0: Big Spin c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Soundcloud, Spotify et Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez c'est parti
1: du coup je peux pas tomber du tout sur la tête Sinon c'est euh, la mort assurée, quoi. J'ai reçu un colis de lacaille De 14 paires violettes Et Maggie m'a dit Mais mec t'as envie que ta carrière qu soit finie direct T'as malade de faire des footage torse nu en short Et les premières missions J'ai fait une semaine direct juste avec eux J'ai pété le fichard de Neil Chester. La première lane que j'ai essayé de filmer
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un jeune homme discret, très actif depuis une quinzaine d'années mais discret. C'est à Lyon Abachu qu'il se fait remarquer, il skatera alors pour Blueprint via le distributeur, fidèle jusqu'à aujourd'hui à Paul Shir et Nick Jensen pour le projet Isle. Quand il n'est pas au générique des épisodes Atlantic Drift aux côtés de Tom, Mike, Remy et les autres, il compose des spots avec les modules boisés de l'artiste Raphaël Zarka pour des projets d'art contemporain moderne. Il a allie technique et bonnes idées, il cherche le bon endroit et le bon moment pour faire une bonne image, et ne laisse pas trop le hasard décider à sa place. Avec lui, on va parler du fait de commencer le skate dans un petit village entre Dole et Besançon, faire le Teenage Tour avec la Gueule de Bois, skater et converser avec Nicolas Levet, voyager et habiter ailleurs, faire une crise d'angoisse à New York, et son man crush pour Nick. On est avec un skateur discret, parisien depuis peu, Matinal et souvent à vélo, on est avec Poulain, on est avec Sylvain Tonielli.
1: Eh ben bonjour Sylvain. Bonjour Seb. Comment vas-tu Ça va, merci de me recevoir dans les studios euh, de Big Spin. Tu as donc
0: remarqué ce, cette disposition sociologique pour te faire parler
1: Face à la fenêtre de la porte.
0: Euh, donc qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment La
1: vie parisienne, c'est depuis quand euh, Depuis un, un an et demi, plus ou moins. Ça va, on filme pour une vidéo converse qui sort l'an prochain, au mois de mai. Et une vidéo vidéocarte qui sort aussi au mois de mai normalement. Donc euh, voilà, je suis occupé à essayer de trouver des, euh, des spots et des tricks et faire des étirements. Et boire de l'eau.
0: Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu du skate parisien comme tu le vis actuellement Avec qui tu fais du skate
1: Alors, au même moment où je suis arrivé ici, il y a James Cruikshank, est, euh, est le filmeur pour Converse, qui aide un peu aussi pour faire un petit manager euh, en Europe a déménager ici et du coup euh, on a commencé un peu à filmer euh, pour Converse et aussi lui il est depuis euh, un an je pense, il, il bosse aussi avec euh, Supreme à Paris pour filmer euh, les jeunes, faire des clips Insta et tout, du coup il partage un peu son temps entre euh, Supreme et Converse du coup je me retrouve euh, cet été avec euh, les, le groupe euh, de Supreme un peu en un peu le mec qui arrive, ouais, ça va. Genre, <rire> je sais qui lui. <rire> et aussi, euh, je vais skater avec Oscar, Candon, euh, Rémi, Tavera. ben moi, c'est que des petits skate parks on cherche des spots. On... J'ai un cercle assez restreint de, de potes avec qui skater, mais c'est cool. J'aime bien voir des gens différents et aussi des fois juste euh, Des fois, je fais juste du vélo et je vais chercher des spots.
0: Chercher des spots, mmh. ça fait partie de ta,
1: de ta routine Ça fait partie de la routine de tous les gens qui n'ont pas euh, assez de talent pour aller euh, <rire> sur le sur proving ground. Et t'as repéré
0: des choses euh, T'as des projets, par euh, des tricks sur À Paris
1: ouais. ouais, on a filmé trois trucs cet été, cool, et il y a d'autres trucs. Ouais. Depuis un an déjà, j'ai commencé à garder des photos. En fait, d'habitude, comme on faisait juste Atlantic Drift et direct, il y avait un article derrière. Je pouvais pas garder les photos euh, comme, les foot le, comme la, la vidéo sortait directement. En général, les mags sont assez euh, réticents à sortir les photos après que la vidéo soit sortie. Du coup, je pouvais pas vraiment mettre de photos de côté pour faire une interview ou un truc. Et là, depuis un an, j'ai pris des photos un peu que j'ai mis de côté avec euh, Max Verret. Et on va faire une interview qui sort justement pour, les, pour le numéro de juin 2021 pour Trasher normalement. Et là, en fonction des nombres de photos que j'ai, c'est plus petit ou plus gros. Pour l'instant, il y a trois trucs. Peut-être il y en aura quatre. <rire> Peut-être trois. C'est pour dans un an
0: Enfin, un ouais, peu moins d'un an ouais, maintenant. Ouais.
1: Pour, euh, je, je crois qu'ils ils ont ce truc très chaud où ils, ils disent le numéro de juin 2021 mais il sort genre au mois de mai. T'as des projets quand même sur un, un certain... Euh... Ouais, c'est cool. Et c'est cool aussi de faire des trucs un peu plus long terme. j'avais plus du tout euh, l'habitude de filmer pour un truc un peu plus long. Comme on faisait que pendant 2-3 ans, là on a fait presque que Atlantic Drift et des trips à droite à gauche. Donc c'est assez cool d'avoir ce truc, d'oublier presque ce que tu as fait et de retrouver plus tard. Euh, je trouve ça assez marrant. Avoir une,
0: euh, une interview dans Trasher, c'est quelque chose qui tient à cœur
1: C'est un magazine que tu lis aujourd'hui Je le vois pas trop euh, dans les... Shop ou quoi mais je vais sur leur site c'est pas un but en particulier pour le coup de... ouais. c'est juste ils m'ont demandé il y a déjà deux ans si je voulais faire un truc et je leur avais dit ouais on peut pas... je peux pas mettre de photos de côté du coup c'est pas possible et du coup je commence enfin, je veux faire un truc avec eux mais j'ai pas un gros plan quoi ça va pas être cover, interview de 20 pages <rire> ça va être un tout petit truc quoi je sais pas hein. ouais on te connaît les petits trucs hein. Parle-nous de tes débuts
0: donc dans le skate, et voilà, comme, comme toute euh... cette aventure commence, avec ta petite donc... timeline que tu as préparée. Euh... Ah
1: ouais, attends, j'ai ouais. commencé euh, le skate, je viens du Jura, je viens de Dol, plus précisément, enfin même Tavo encore plus précisément, qui est une petite ville de 5000 habitants, coincée entre un aéroport et la plus grande usine chimique en Europe apparemment. Et euh, voilà, j'ai commencé le skate là-bas. J'ai eu allé euh, avec mes parents à Besançon un jour et j'ai vu un mec qui faisait ollie en montant un trottoir. J'étais persuadé qu'il avait les, les pieds attachés. Du coup, j'ai demandé, euh, je ne sais pas, six mois après, on était à Décathlon euh, avec mon père et j'hésitais entre une canne à pêche et un skateboard. <rire> j'ai eu un skateboard que j'ai gardé trop longtemps parce que je me suis souvenu justement, en réfléchissant un peu pour préparer ce truc, que j'arrivais à faire fake it. Fakie 36 Flip avec ma première board qui avait presque plus de nose et telles. Du coup, j'ai dû la garder des, au moins deux ans, je pense. Tu te souviens de cette board Je me souviens de la board Ouais. Ouais. C'était là-dessus une board... Euh, je me demande si c'était pas une euh, Powell euh, mini logo qui, avait, qui était à Decathlon, justement. Je crois que c'était pas une marque genre Decathlon, c'était une marque de skate. Et c'était quelle année C'était en 98, 99, ouais. 13-14 ans. Voilà, donc j'ai commencé le skate avec mes potes, pas très sérieusement. J'avais un, un longboard aussi à un moment donné que j'ai revendu parce qu'on m'a dit que c'était pas cool là, vraiment dans, dans l'oreillette. Ouais, j'ai revendu un longboard deux fois le prix que j'avais acheté à un mec du, du village. Euh, ouais, j'ai commencé du coup avec mes potes euh, comme tout le monde commence. quoi. Il n'y avait pas de skatepark, du coup on faisait un peu le tour des, des deux euh, curbs en ciment qui qui ne grainaient pas, qui ne slidaient pas. Après, progressivement, j'ai pu aller de, de cette petite ville tableau, commencer à aller à Dole, il y avait déjà une petite scène, il y avait euh, une association de skateurs qui s'appelait l'association des skateurs de loi, l'ASD, qui était en fait une sorte de système pour euh, que les gens payent des licences et qu'eux, ils utilisaient l'argent pour aller euh, se mettre des caisses et <rire> faire des voyages avec leurs potes. Du coup, j'ai acheté ma licence, donc j'ai dû payer un pas coup d'œil directement. T'as participé à l'alcoolisme latent de, de ces gens de la famille ouais, <rire> voilà, qui m'ont pris un peu sur, le, sur leurs. Euh, sur leurs euh, comment on dit, ouais, Qui m'ont un peu pris. Euh, qui m'appelaient justement Poulain, euh, d'où ah, le surnom. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé, ouais. Et, euh, ouais du coup, euh, un des mecs principaux de l'asso. Sortait avec ma sœur, du coup je pense qu'il n'avait pas trop le choix à l'époque, il était un peu obligé de m'emmener avec lui, il y avait une sorte de deal, j'ai jamais vraiment eu les détails. mais Peut-être euh... que c'était bienveillant hein, de sa part. Ouais, ouais, non mais c'est sûr, Mathieu bruce trop cool. Et, euh... Et là t'allais sur les contests ou tu... Non là, pas vraiment encore, vraiment c'était vraiment le début, on skateait. Euh... Parce que dans ce type autre... d'assaut, comment... qu'est-ce qui pouvait se passer euh... Bah, pour faire la fête. Franchement, et pour le coup, il euh, y a eu un festival d'organiser à Adol de skate, aux euh, cultures urbaines un peu. Du coup, il euh, y avait un truc de Graff aussi. Euh. Là, justement, euh, Accro, dont tu m'as parlé euh, l'autre euh, fois, et, je, pense Bardelly, il est... ouais. je pense qu'il devait être là, au festival euh, de, de l'ASD à Adol. Mais, euh, ouais, je sais pas. Bon, J'adorais le skate et c'était trop cool, mais c'était aussi une, une bonne. Euh, occasion pour faire d'autres trucs, rencontrer d'autres gens et c'était un peu plus vieux du coup il y a eu des voyages euh, peut-être un peu plus tard quand j'avais ouais, 15-16 ans. Je me souviens qu'un jour on est allé en Suisse, pas, vraiment pas loin du coup de là où j'ai grandi la Suisse c'était à une heure ou deux en voiture, une, euh, même pas 45 minutes en voiture et on était allé à, à, à Lausanne, il n'y avait pas Red Bull en France à l'époque ça n'existait pas du coup j'ai ouais. découvert Red Bull en Suisse. Et je crois que j'ai passé euh, trois jours à faire. Euh, j'ai même pas mangé, quoi. J'ai bu des Red Bull. J'avais 15 ans. On a pas, je, me, on a, je me souviens même pas d'avoir dormi. Euh, on, a de rentre, de, on a essayé de rentrer dans un hôtel et de dormir dans un placard à balai. Euh, après, il y avait un camion d'ouvert. On se dit, on pourrait peut-être dormir dans le camion. Et au final, je me souviens même. Je crois qu'on a même dormi euh, dans la voiture ou, à côté ou quoi. Et on a skaté le skatepark de Montreux. Je me souviens, on a juste fait la fête honnêtement je crois que j'ai même pas bu euh, d'alcool pour le coup je crois que j'ai bu juste de red bull euh... ça, ça suffit ouais pendant enfin, trois vrai. jours c'était trop cool et après je suis rentré chez moi et ma mère j'avais pas dit à mes parents que j'étais parti du coup ils pensaient que j'avais disparu euh... je m'étais pris une énorme baffe et j'étais grondé ouais. et euh, on a fait ouais, deux trois voyages aussi on est allé dans le sud de la France euh... ils étaient un peu plus vieux du coup pour eux c'était un peu des excuses pour euh, aller, euh, je sais pas, euh, faire la fête, boire, euh, draguer des meufs. Et moi, j'étais un peu là, ouais, le skate, alors on va, on va quand, on va skate faire Qui était là, attends, on ira demain. <rire> voilà Donc on skaitait, euh, on skaitait avec ces mecs, Adol. Et j'avais des potes un peu plus de mon âge aussi, avec qui on allait à Besançon, à Dijon. J'ai rencontré euh, Quentin Sonnet à euh, Besançon, qui m'a un peu expliqué le skate... Euh, tu vois, moi, j'étais là, ouais, Pop, j'ai dit, t'es grave, c'est le, le meilleur truc et tout. Il était, ouais, regarde quand même, il y a la vidéo Mosaïque, là, qui est sortie. Euh, tu vois, il y avait un peu ce, ce, ce décalage, euh, vraiment, euh, du mec qui vient de la campagne. Euh, ah ouais, t'étais décalé. Euh, bah, pas... au, pour le coup, ça dépend des moments, mais au tout début, j'avais même pas capté qu'il y avait des magazines de skate pendant quand même longtemps et tout. J'ai vu les premières vidéos, euh, tout est arrivé un peu d'un coup. Mm. Et après... Il y avait de moins de décalage, mais il y avait encore un décalage. Toujours un peu euh, derrière, toujours un peu... Euh, C'est l'apanage du, euh, du skater campagnard, mais ce n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, mauvais. quoi Ça peut être cool aussi d'être un peu en décalage. Tu as l'âge de Quentin exactement, il n'est pas plus vieux que toi Non, ouais, je crois qu'on a le même âge, plus ou moins. Et lui, il m'a dit ouais j'arrivais là-bas, et les, Besançon, c'était la super tech à l'époque, la scène. Ouais. Enfin, euh, je me souviens qu'il s'était moqué de moi, parce que j'avais encore les cages sur mes roulements ouais ça va loin quand même ce, ce genre de détails. Ouais, il y, y a toujours euh... eu une scène à Besançon ouais. Euh, importante
0: ouais et c'est possible que Quentin ait commencé très tôt le skate
1: ouais, ouais je crois que son grand frère il skatait du coup il a commencé tôt il y avait euh, un mec qui s'appelle Paolo je sais pas si ouais. vois, tu connais mais on... je me suis, je sais pas Son. Si j'arrive pas à Thibaut... Thibaut Daenekind quelque chose mais, euh, le mec le plus talentueux euh, ouais un mec qui n'a pas trop de problèmes en ollie flip sur la mini de il Montreuil. Fait tout, ouais. Il fait tout ce qu'il veut, même encore maintenant. Et du coup, j'arrivais un peu... À... J'apprenais, quoi. J'étais en... en stage à Besançon, quoi. Et j'allais aussi un peu à Dijon. De temps en temps, il y avait un skatepark ouvert. Surtout en hiver. Mais à Dijon, c'était un peu vibe différente C'était plus euh, punk, euh, zéro, skateboard et tout à l'époque. Du coup, c'était... Mais c'était aussi presque cool d'avoir les deux trucs. Tu peux choisir, tu vas... À Dijon, il y a ce truc, où tu vas à Besançon, il y a ce truc complètement différent. T as baigné mmh. dans, dans des styles de skate très différents. Ouais, voilà. Et je connaissais pas trop d'autres trucs en dehors. Euh... Il y a eu... Euh... Du coup, c'était à quel âge À 16 ans C'était quoi le Teenage Tour C'était moins de 16 ou moins de 17 C'était moins de 16, peut-être, ouais. De... Ouais, j'ai Enfin, l'un des deux, et du coup, j'ai fait le Teenage Tour... Euh... Il y avait le Teenage Tour Adol et il y avait la démo du team... Euh j'ai envie de dire Lacaré France, il me semble qu'il y avait Hakim Shérif, du coup ça devait être Lacaré. et du coup peut-être même Petit-Lucas euh, peut euh, à ouais. l'époque et du coup j'avais fait ce truc et c'est la première démo que je voyais donc encore une fois euh, en live euh, j'ai découvert le... ouais, des mecs qui faisaient des nollie flips sur des funbox quoi j'étais là ouais, attends mais je croyais que tu pouvais juste faire euh, pop chevite et kickflip quoi j'avais pas capté euh... Euh, si t'as vu Hakim et, et Lucas à cette époque-là, si,
0: il, quand ils faisaient des démos, c'était sérieux. Ouais. Ouais. Ils étaient là pour. Il y skier, avait ouais.
1: comment il s'appelait ce mec C'est pas David Rousseau. Il y avait David Rousseau. Ouais, et je me souviens que lui vraiment, il m'a trop marqué, quoi, parce qu'il a vraiment un style de ouf. Et je wow, David Rousseau, j'ai veux... envie d'être David Rousseau quand je serai grand. Quoi. Il est vraiment. Et il... je sais même pas s'il est beaucoup plus vieux que moi au final, mais il avait, il était vraiment. David Rousseau il doit avoir deux ans de plus que toi, ouais. peut-être. Trop cool à mater euh, ce qui était hein. quelques mois après, du coup, la finale à Paris. Donc, euh, démo Girl Choco, euh, première fois de Pyrode à Paris. Euh, euh, donc, voilà, j'étais trop, j'étais euh, wow, c'est un truc de ouf, tout ça, mais. tu te retrouves euh... HL et tu te souviens de l'année, bah, de je... qui a gagné cette année-là C'est. Et euh... ce qui était pour Almost aussi, après, un peu en flow, je crois. Je sais plus. Je me souviens juste qu'il avait fait. Euh, Blunt Slide Kickflip à Gorge de Loup à Lyon. Et j'étais là, wow, en fait, est, il est super chaud. quoi Il a fait Blunt Slide Kickflip.
0: C'était très certainement Daniel Mar
1: Peut-être qu'on peut, peut retrouver... Euh... Du coup, c'est mes potes de dole qui m'ont emmené euh, à Paris. Euh, pareil, en mode énorme teuf. Ils m'avaient interdit de, de s'arrêter sur l'autoroute pour pisser. Et ils m'avaient fait boire des bières euh, tout le long. Et du coup, je te jouais de pousser dans une bouteille. J'avais trop honte et tout. Ils se marrait trop. Après, on est arrivé à Paris. On est allé... Euh... Direct, on allait skater à Bastille. Le, le dîner, c'était euh, bouteille de vin blanc. Et ensuite, on allait. Le spot, c'était devant la guetté lyrique où il y avait les deux marches en montant. Et, on a skaté ça toute la nuit, sans avoir mangé. Et euh, le lendemain matin, ils ont capté qu'il fallait être au skatepark super tôt à chaque ouais,
0: ouais, Il ouais, fallait peut-être y être à, heures à Ouais, ou... voilà,
1: Il fallait vraiment qu'on parte à 8h du matin. Reste... Il m'avait fait dormir euh, il m'avait filé trois coussins. Ils enculés, alors qu'il y avait encore euh, il y avait des, des lits et tout. Ils avaient tous dormi dans les lits, tu vois. Ils étaient là, ouais, toi, tu peux dormir par terre avec les trois coussins. J'avais eu froid toute la nuit et tout. Ils m'ont réveillé. Ouais, maintenant, vas-y, il faut aller au Teenage Tour et tout. Ouais, Peut-être que je trouve un peu des excuses pour être, avoir fait euh, vraiment une mauvaise performance, mais pour le coup, j'étais vraiment pas. Le... C'était pas l'idéal, quoi. Et j'arrive au Teenage Tour. Euh, T'as pas vraiment de, de gueule de bois, du coup, quand, à cet âge, mais j'étais quand même pas bien. Ouais, du coup, voilà, j'ai absolument rien fait. J'ai demandé, il y avait euh, Marley, qui se était aussi, ouais, qui était déjà euh, super chaud, il faisait groupback ouais. clip et tout. Et il m'a, genre, en mode pote tu vois, il m'a dit, ouais, ah, vas-y, euh, t'es es cool et tout, vas-y, si tu veux, t'as pas de casque, si tu veux, je te prête mon casque pour le run, s'il fallait un casque. Et du coup, euh, mon run arrive, ouais, Sylvain Tonieli, à toi, et tout, et je regarde Marley, et là, il me... Il était à l'autre côté du skatepark. Et me fait un signe, tu vois, genre, c'est mort, mec. Je t'apporte pas mon casque, tu te débrouilles. Et du coup, les premiers 30 secondes de mon run, en fait, je demande à des inconnus leur casque. Et un mec a fini par me le donner. Et on, et, euh, mes, on voit un de mes potes dans la vidéo girl, euh, s'appelle euh, Arch Eurobudge, qui est une vidéo girl de tour en Europe. Et on voit mon pote euh, Thibaut Bruce, du coup, courir à poil après Coston. Euh, euh, et je me suis dit, en voyant la vidéo, j'étais là, ouais, en fait, ils sont... mes potes, ils sont trop cool, quoi. Genre, ils, ils sont quand même vraiment, ils sont vraiment marrants d'avoir fait ça euh... alors qu'ils s'étaient mis euh... une énorme race le soir d'avant. Ils sont quand même tous venus avec moi au park de Shell à 8 ou 9 heures du mat et euh... à faire n'importe quoi et à se marrer. Et, euh... ouais, ça m'a vraiment, j'étais là, ouais, c'est ouf, quand même, mon pote, il est plus cool que Costaud en fait. Il est beaucoup plus marrant, il a un peu plus d'humour. Pauvre Eric Coston. Ouais, mais de, mais de voir la démo, du coup, c'était quand même vraiment cool euh, de voir un peu le skate. Euh. C'était un niveau euh, que je connaissais pas encore une fois. Hein. Et c'était motivant de voir des Américains Je sais pas, j'arrivais pas trop à m'identifier, à me dire, ouais, c'est des mêmes, tu peux faire la même chose, parce que pour moi, c'était des, des extraterrestres un peu, mais euh, c'était. Euh, je sais pas comment dire. Il y avait, il y avait une sorte d'athlétisme en fait dans le skate, à ce niveau-là, que, que je connaissais pas, quoi c'était un, vraiment un sport euh, de haut de vol quoi. Il <rire> vraiment il y avait des transferts des trucs et j'étais ah oh ouais en fait tu peux aller de là le mec il saute et tout il y avait euh, McRank qui faisait transfert back leap, tu vois ou je sais pas au frontboard ouais, euh, sur un rail sur le rail au dessus de la pyramide ah, mais, ouais. attends, mais comment il arrive même à connecter les deux dans un mmh. seul trick c'est super loin et tout euh. en fait, j'étais vraiment encore en dehors tu vois j'avais pas encore capté le skate euh, à ce point là quoi
0: c'est marrant parce que euh, tous les gens que je connais du Jura, euh, finalement, qu'on a un plus ou moins en commun et que j'ai pu rencontrer dans d'autres milieux, c'est les, les gens les plus punk que j'ai vu faire les pires trucs en ouais, soirée. Ouais, ouais, il y a un et... peu une compète. De... Et... Mais euh, ouais, il y a, y a un, un drôle de truc euh, mmh. assez Mais intense.
1: Ouais, je sais pas, le truc de grandir un peu à la campagne, en fait, c'est t'es beaucoup plus exposé, beaucoup plus tôt à tout, quoi. Tu vois, t'as as l'alcool, le... les drogues et tout, ça arrive super tôt parce que t'es libre de faire ce que tu veux. Tu vois, genre mes parents ils tu vas faire tes trucs avec tes potes, il euh, y a pas trop de contrôle et je trouve que t'es surtout en habitant pas loin de la Suisse à l'époque. <rire> Il se passe beaucoup de trucs et il y avait ce côté, euh, Moi, j't ai, j't ai... mes potes avec qui j'ai commencé du skate sont euh, ont rapidement tournés un peu dans la petite délinquance euh, qui n'est pas très sérieuse, mais quand même à l'époque euh, qui peut partir, ça peut partir un peu dans tous les sens quand tu n'as quand pas la responsabilité euh, d'un adulte. J'ai des souvenirs de trucs euh, où vraiment, je, limite, je me dis est-ce que, est que, est que j'imagine ou est-ce qu'on a vraiment fait ça Pour le coup, mon cousin avait tout avec son caméscope. Il y a quelques années, il m'a filé la... des... des cassettes pour... parce qu'il n'a jamais mis sur un ordi et pour son mariage, pour préparer une vidéo. Et j'étais là, mais mec, il n'y a aucun truc que je peux montrer à ton mariage. Quoi. <rire> un... on, prend... on fait des cocktails Molotov et on les balance sur les trains. Euh... On fait des rodéos en voiture. Il n'y a pas un mec qui a le permis. On a 16 ans. Euh... On est tous euh... bourrés. ou tu vois, super. Dé... Enfin... <gasps> on a eu de la chance de... Ouais donc ouais j'étais euh... voilà on a fait ça et il y avait euh... un autre personnage Serge Lapute de la SD que... ah lui
0: était donc dans, dans l'asso ouais. Serge mm -hmm. Lapute ouais. tu, tu, sais, tu connais son vrai
1: Alexandre Vianney ouais. qui a maintenant un shop de fringues vintage à Besançon depuis un an a été, Et qui a euh, habité à Paris pendant très longtemps, pendant au moins dix ans, je pense. Qui a été rep
0: représentant pour des marques de Clins skate, de marque, des ouais. Les trucs, c'est un peu
1: l'époque... Enfin, euh, là, je sais pas si beaucoup de gens vont connecter, mais il y a eu cette époque un peu euh, print all over... Euh, Six-Pack, euh, Fenchurch, euh, les, les un peu du mille. coup à Paris avec 8 aussi, euh, du coup il a bossé, euh, il bossait avec tous ces mecs, il faisait des trucs avec eux.
0: Un peu connecté au rap décalé, comme ouais, les voilà. Winkles et tout Exactement ça. Exactement,
1: que du coup on connaissait par la connexion avec Serge et euh, deux, trois autres mecs euh, du Jura. Serge
0: Lapute qui était un personnage de soirée euh, ouais, haut, en couleur. Il y avait tellement de trucs, euh...
1: Vraiment, euh, voilà, tellement ouais. de choses à raconter, okay. mais euh, qui... Pas forcément le propos d'un podcast <rire> de skate. mais mec qui fait
0: partie euh, du skate. Tout le monde, il y a une bonne partie des gens qui connaissent Serge ouais. Lapute euh, dans le skate. Il a dû bosser pour Templar, non ouais, ouais, il a bossé pour Templar. Ouais.
1: Du coup, quand, euh, donc, à 17 ans, j'ai déménagé à Lyon pour mes études et euh, il bossait à Templar à l'époque. Et du coup, il m'a hook-up, il y avait lui et euh, notre pote Sabine, qui était la copine de Benoît Gonsolin qui a créé Wall Street Sketchup Shop et du coup j'ai été un peu hook-up. Je pense qu'il avait un peu géré, ouais, lui il skate et tout. Mais je ne faisais pas trop aller à Wall Street parce qu'il y avait les mecs de... J'avais un peu peur des mecs de Wall Street, des mecs dentistes. Donc je pense j'ai passé une année plus ou moins sponsorisé par Wall Street où j'y allais pas trop. Il y avait une place qui s'appelle Bachu dans le 8e arrondissement à Lyon. Et j'avais un peu mon groupe de potes là-bas. Il euh, y avait Robin Caron, le frère de Nico ah, Caron, qui skatait pour cliché. Qui Nico... était pro d'ailleurs pour cliché dans repas, non Nico Caron, je sais mmh. pas s'il a eu une board. Avec ouais. Un... Ouais. Faut je voir, ça sûr. parte dans cliché. Et Robin et Caron, euh, très bon skater aussi. Incroyable, ouais. ouais, les mecs. Il y avait un groupe un peu plus euh, skater de ledge un peu tech, abachu. Et je... parfait pour moi. Je m'identifiais à fond avec ça. Du coup, j'avais pas trop euh, hôtel de ville, euh, Wall Street. Au tout début que j'étais à Lyon, je... Euh... Je n'osais pas trop y aller. Bachu, c'est la small place Non. Bachu, c'est la, la, la line de Lucas au début de la Bon Appétit où Fred il tombe. Euh, mmh. C'est les petits, les petits curbs. Euh, ouais.
0: Gigi Rosso aussi, il se là-bas.
1: Il ouais, y a plein de monde ouais. qui qu euh, ouais. 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 Ouais, ouais, Exactement. C'est cette place qui est un peu. Il euh, y a pas mal de centres sociaux à côté. Du coup, c'est à, à moitié sketchy de temps à autre. Mais. On arrivait à se faire un peu notre place. Voilà. Ah bah, je... ouais, C'était assez cool. Et tu vas à Lyon et tu étudies quoi La sociologie. Pendant 5 euh, ans, du coup, je fais... Ah ouais, t'as étudié sérieusement Enfin, sérieusement, euh, la sociologie, <rire> euh, je sais pas si c'est toujours la même chose, mais je crois que j'avais... Euh, la première année, c'est un peu plus... Il euh, y a plus de trucs. Deuxième année aussi un peu, mais après, c'est des euh, emplois du temps à 14 heures par semaine quand même. Donc, euh, beaucoup de temps pour le skate. En plus, j'avais euh, dealé un truc j'étais euh, sportif de haut niveau je sais pas comment j'ai réussi à faire ce truc d'ailleurs comment j'ai prouvé mais euh, j'étais sportif de haut niveau pour la pour l'éducation nationale ou je sais pas comment ça s'appelle et euh, du coup j'avais pas besoin j'avais dispensé j'étais dispensé d'assiduité totale et en plus avais, du coup si tu étais sportif de haut niveau tu pouvais choisir un sport en espèce de, Des de modules du, complémentaires en plus, qui comptaient qui avait vachement de coefficients à la fin et du coup je faisais du golf je sais pas pourquoi. En fait, je m'étais dit, ouais, c'est quoi le truc que je ne pourrais jamais faire Ça coûte trop cher et tout, mais que je peux faire à la fac, parce que tout est gratos. Je faisais du golf et du skate. Et voilà, j'étudiais la socio euh, maximum euh, 10 heures par semaine. <rire> mais quand même super intéressant euh, comme étude. Ça m'a vraiment euh, passionné. On s'est croisés dans les années 2000, plus ou moins régulièrement. Et un, un
0: jour, tu m'expliquais que tu avais fait un projet sur la small place ou sur les déplacements ouais, de la les, small ouais, place. Ouais. ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que tu as vu en socio, ce qui t'a intéressé hein, dans la socio, et que tu as pu lier au skate par la suite
1: et En fait, en, dans la sociologie, il y a deux écoles différentes. Il y a une école qui pense qu'il faut pas trop étudier les trucs dont tu es euh, trop proche, parce que tu pas le recul nécessaire justement pour voir ce qui se passe, tu es trop dedans. Et y a une autre école où, qui pense que c'est quand même un, une, un bon point d'entrée justement de pouvoir euh, parler à tout le monde sans, qu sans que tu sois tu vois, un mec de l'extérieur et tout. Il y a une année où je m'étais dit, bah, tu sais quoi, le skate, j'ai toujours un peu repoussé ce truc. Et, je me dis, je vais... et du coup, je vais essayer euh, de faire un truc avec le skate. Et j'avais un module qui était sociologie migratoire. Et. Euh... À travers Je ce... sais même plus trop. J'avais réussi à faire une sorte de deal où j'allais skater à Bachu et c'était la. C était... C était noté en fait. C'est plus... tout ce que je me souviens. En fait. Mais plus ou moins, j'étudiais l'appropriation le... de l'espace public par les, euh, les micro-déplacements dans la place publique et tout. Du coup, j'avais fait Bachu, j'étais venu un coup à Bastille aussi, regarder un peu. En fait, je me posais, je regardais un peu comment les gens bougeaient, comment les skateurs bougeaient. Je faisais des petits plans où je, 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 je traçais les directions des gens, comment ça s'appelle les, les trajectoires, les trajectoires ouais, et tout. Et après, j'essayais d'analyser un peu comment ça se passait, les très, euh, très micro-sociologie... Euh... École de Chicago, ça s'appelle. <rire> euh, j'avais fini un peu à l'arrache, comme ce truc. C'était super intéressant, j'en avais parlé beaucoup. En fait, j'en ai beaucoup plus parlé que j'ai fait, quoi. Parce que finalement, j'étais, ah, je vais faire ce gros truc. Et à la fin de l'année, du coup, c'est le printemps. Et là, c'est parti, en... ouais, j'avais juste envie d'aller skater. Je faisais plus partie des mecs qui faisaient des trajectoires
0: que. <rire> ouais, exactement.
1: Ouais, j'avais vraiment bâclé le truc. Et j'avais. Je ne croyais pas une bonne note, du coup, je crois. Est-ce que tu as fait des observations particulières du skate euh, avec il...
0: cet angle sociologique des... euh,
1: Oui, il bah, y avait un truc qui était quand même intéressant. Euh, je me souviens dans ma recherche, que je m'étais rendu compte que dans des pays différents, il n'y avait pas du tout la même euh, vision architecturale de la place publique et du coup, ça ça influé vachement sur l'appropriation la, de l'espace et qu'en fait, c'est un peu la responsabilité du coup, des architectes mais aussi, c'est un peu un truc culturel, du coup, de faire la place publique et de décider, est-ce qu'on fait un truc euh, qui est fait pour être utilisé de cette façon ou est-ce qu'on fait un truc, on fait un gros carré, là, et peut-être les gens, ils vont le skater en cœur, mais peut-être ça peut être aussi un but de foot pour les kids qui jouent et tout. Le, la comparaison la plus euh, évidente, c'est si tu compares, euh, par exemple, les États-Unis et Barcelone, quoi, ou un truc comme ça, tu vois, où il y a vraiment... Euh, la plupart des plazas là, à Barcelone, c'est euh, tu sais même pas trop ce que c'est quoi, tu vois, il y a des trucs, tu es là, c'est quoi ça fait pourquoi ça fait pour skater euh, et depuis euh, super longtemps. Et c'est du coup leur tradition architecturale et aussi une sorte de culture de voilà, les gens ils passent il fait chaud, les gens ils passent du temps dehors et tout. Et donc on leur propose un mobilier urbain différent ou leur propose des choses
0: euh, à voir, enfin pas des choses à skater peut-être Ouais. Ou mais... peut-être on
1: définit moins euh, l'usage ah du oui, d'accord, oui. Et du coup, il ouais, faudrait en parler avec euh, des gens qui, qui, qui connaissent mieux, mais. De, de, mais euh, ouais, en tout cas, on ne fait pas en sorte de
0: contraindre les gens et de les faire passer dans certains trucs. Exactement, et surtout pas ouais, était voilà. là, quoi.
1: Ouais. Mais mmh. y il y a des, des autres endroits, euh, c'est évident, quoi. Il y a, le, y a le, le petit truc de foot, c'est fait pour le foot, le petit truc machin. Après, on te met un skatepark, c'est fait pour le skate. Je trouvais ça super intéressant à l'époque de voir. Euh, c'est un peu moins euh, sexy de parler de ça maintenant parce qu'il y a eu plein de changements. Il y a eu des villes scandinaves qui ont commencé à construire des trucs. Il y a plein de gens qui ont capté ce truc. Euh, je ne sais pas. À l'époque, j'avais l'impression vraiment d'être dans la découverte. C'est clair qu'il y a 15 ans, parce que ça
0: remonte mmh. à peu près à 15 ans, mmh. le skate n'était pas du tout intégré de la même façon ouais, en voilà. ville. Ouais. C'est vrai mmh. que ces observations sont valables il y a 15 ans. Aujourd'hui, ouais. on... Et c'est encore un sujet qui t'intéresse, la sociologie T'as encore un œil là-dessus
1: Non, je ne lis plus trop de, de sociologie. Après, c'est ouais, super intéressant. Il y a plein de, de, de sortes de, de recherches, de théories euh, sur les comportements euh, des groupes sociaux. Mais ça t'ouvre quand même vraiment beaucoup de, de portes pour la connaissance. Ça ne te permet pas d'échapper aux, aux règles sociales. Ça ne te, te permet pas vraiment de... De devenir un super humain, de dire ouais, en fait c'est comme ça, du coup moi je vais faire différemment. Mais juste ça t'ouvre un peu les yeux sur les trucs, tu vois. Les un comportements peu... des groupes. Comportements, ouais. Les trucs de... classiques de sociologie en français, tu vois, Bourdieu, euh, l'héritage, la reproduction euh, sociale. Qu'on voilà, euh, qu a tendance des fois à oublier et qui peut quand même, même si c'est pas toujours euh, euh, la Bible, ça peut quand même aider à comprendre certains trucs des fois. Hein. Tu serais de l'école Bourdieu Non. Non. <rire> Après, il y a des trucs je sais pas, qui sont difficilement réfutables dans ce qu'il a, qu a fait. Après, pour le coup, je ne suis pas du tout en contact avec la sociologie des dernières années, mais depuis, ça a été dépassé beaucoup quand même. Donc,
0: le skate sponsorisé à Lyon, les connexions qui se font avec ouais, qui, c'est une grande période s... pour le skate lyonnais. Oui, euh... voilà, il y avait
1: ce truc aussi. Lyon, c'était vraiment un, un terreau de, de marque, de... Ouais. Antise-cliché. Ouais, voilà. Il y avait une sorte de petite tension entre Antise et cliché qui était... Euh, peut-être quand tu faisais partie vraiment du truc qui était peut-être pas forcément toujours euh, saine, mais quand tu étais un peu à, à l'extérieur, ça faisait bouger un peu. Ça faisait, tu vois, ouais, lui il a fait bah ça, ouais. nous on a fait ça, nous c'est ça notre avis. Moi, mon opinion, c'est que le skate, ça devrait être comme ça. Et du coup, ça, ça met un peu dans un... qu'on parlait beaucoup de ce qui se passait, de, des rumeurs, des machins, c'était finalement c'est assez cool pour te créer un peu une, une opinion sur ce, que, sur ce que tu fais c'était mm. deux styles de skate euh, complètement opposés
0: euh, ouais qu mais qu avec avec quelque une... part complémentaires aussi quoi, du mm. coup à l'époque ouais. et même visuellement où Antis mm. était un peu plus en tout cas rock, mm. marqué rock euh, avec des mecs en noir et mm. Qui sautaient un peu plus, même s'il y avait des Louveux Enroff qui étaient <rire> ultra techniques. Ouais. as quel souvenir de cette époque où, où justement, tu faisais ni partie de clichés ni partie d'anti ah ouais,
1: bah, Alors déjà, moi, je me souviens de cliché c'était vraiment encore, c'était vraiment un gros truc, quoi. Donc, c'était pas, euh, c'était pas vraiment atteignable. Tu vois, on les connaissait, moi, je, je les voyais, tu vois, mais c'était pas, il euh, y avait pas vraiment de grosses connexions. Déjà, j'étais super timide je sais pas trop, j'ai pas mal d'anxiété de parler aux gens et tout, du coup euh, je les voyais mais je, comme j'allais à Wall Street plus du coup Wall Street et Antis c'était plus ouais. le truc et aussi du coup à l'époque euh, c'est eux qui m'ont pris un peu euh, Loïc, euh, Benoît il avait un gros van jaune là c'est quoi un ah, transporteur non C'était pas le, un Vito Ouais c'est ça, un Vito. Le, le fameux Vito. Et euh, qui me disait vas-y on va je sais pas, ce qui est à Grenoble, viens avec nous alors que ils n'avaient pas du tout besoin de, de, tu vois, que je sois dans le camion à rien dire, mais qui m'ont pris un peu euh, sous leurs ailes. Avec, euh, du coup, j'ai même fait, je crois que j'ai même fait un petit, on a fait un petit trip en Tease euh, où je suis venu euh, juste pour te marrer. quoi. Et du coup, c'était, trop sympa, quoi. C'était trop cool euh, d'être dans cette situation un peu euh, à l'extérieur, mais de pouvoir vivre ces trucs et de voir les mecs qui étaient. Euh. Du coup, j'avais plus après mon année. Euh, à Bachu, euh, ouais, sans sortir de Bachu, parce que j'avais peur. Euh, j'avais plus d'affinité avec, euh, avec Wall Street Antis Il y avait Julien Vialet, Jutix, ce qui était à fond. Il y avait euh, Manu Venancio, si tu te souviens, qui était trop cool aussi. Il y avait une petite mini euh, qui s'était construite à la friche. Euh, il y avait plein de petits projets quoi ouais. ouais, C'était vraiment cool. Il, il y se avait des événements de tout trucs, temps ouais. Et voilà, du coup j'avais euh, un sponsor, à l'époque c'était... Donc Wall Street, je crois qu'il y avait peut-être laka le distributeur français, qui leur a demandé, ouais vous avez des mecs un peu, vous êtes chaud de... on est chaud d'envoyer des choses. Du coup j'étais chez là il m'avait demandé qui t'aimerait bien en choses et tout, et j'étais à ah, bah, Lakai à fond quoi, je, je kiffe trop. Il y avait la et Kingston là, c'était trop cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Mais c'est tout presque en fait, j'avais Lakai. Ah bah si, il y avait du coup Blueprint... Euh... Via le distributeur. Via le distributeur Templar, grâce à Serge Lapute. Et du coup, euh, j'avais fait un petit, un petit trip avec eux, euh, assez rapidement. Euh, hein. Mais je me souviens que mon pote Serge m'a appelé, il m'a dit « Ouais, il y a Vaughn Baker, qui est malade, et il doit faire un tour de démo pour la, la sortie de la Lost and Found. » Donc c'est en 2005. Ah
0: ouais, c'est beaucoup plus tard, ouais. ouais en
1: fait, ouais, j'accélère je, je, un peu, mais. Ouais. Et du coup, euh, j'étais allé euh, faire le petit trip avec eux. Ouais, je devais recevoir des boards d'abord et ensuite j'étais allé avec eux remplacer euh, pour un tour de démo quoi, en France. Ouais, parce que c'était quand même
0: assez confidentiel, euh, Blueprint en France, même hum. si ça bénéficiait d'une belle image. Et, et d'un coup, avec euh, ouais, cette vidéo-là, il y a eu une grosse ouais. accélération.
1: Ouais, ouais. Euh... Et pour le coup, je me souviens de ce qui pour eux et de ne pas trop connaître tant que ça la marque avant le Found. Euh... Et du coup, euh, ouais, j'ai rencontré euh, Nick et Shire et euh, Neil Chester. C'est ces super rapide, un petit truc de, en France. Et de vraiment reconnecter, euh, ouais, c'est ouais, les meilleurs. C'est trop cool, je veux trop faire partie de ce truc. Et, euh, ouais. Ouais, Avant ça, euh, juste skate, euh, ouais juste skate à Lyon, skate à petit tour. On a fait un tour Wall Street et euh, le sketchup shop à, à Grenoble, c'était Speed. C'est possible, il y a un sketchup qui s'appelait Speed je crois que c'était Speed le shop. Ouais. Ouais. On avait fait un tour avec Mimi Boissonnet dans le <rire> sud de la France. C'était haut en couleur le tour, en mode camping euh, au beau, tu vois. Euh, c'était marrant. T'avais déjà vu Mimi avant Non. J'avais jamais vu Mimi et je ne l'ai jamais revu. <rire> non, non, c'est pas vrai, je l'ai revu, je crois. De... <rire> mais ouais, c'était trop marrant ce tour. Ouais, on campait, on skatait, du coup, euh, des petits balls, des petits trucs, des skateparks. Je me demande s'il y a une vidéo de ce truc. Ça faisait bien la fête, encore une fois. Ouais. Je vais bien croire ouais. que ça faisait bien la fête. Ouais. Ça devait ouais. pas beaucoup dormir. Et... Ah il ouais. y avait. Euh, comment... oh qui a fait la vidéo euh... ça... de Grenoble euh... Nikumok 2000. Euh... Guy Ouais. Euh... Guy. Euh... Le fameux
0: Guy, Guy... Euh... Guy... Guy Galen.
1: Il y avait Guy de Grenoble et qui était trop marrant. Et je me souviens de ce truc où il faisait le matin, et il... pour faire son café, il se mettait. Euh... La poudre à café dans la bouche, ensuite un peu d'eau chaude. Il disait, mais c'est pareil, la... c'est exactement pareil que si tu le mets dans ta tasse. <rire> du coup, c'était trop marrant. Quoi. Ouais. Ouais, je crois qu'elles ouais. sont sur le net, ces vidéos. Elles sont ouais. quand même complètement hallucinantes. Ouais. Super passionné de skate. Euh... Moi, je m'entendais trop bien avec lui. Quoi. Je devais vraiment trop. Euh... Elle ah. est cool cette vidéo d'ailleurs. Ouais, je, ouais. je, je, je monte que c'est sur internet. C'est
0: possible que ce soit mmh. sur euh, YouTube. Ouais.
1: Ouais. Et il y a un truc que j'ai passé aussi là, sous silence, maintenant que je pense à Guy Galen. Quand j'étais à Bacheux, j'avais rencontré euh, Nico levet C'était le moment où Wall Street voulait justement voir un peu des footage de moi quoi, pour peut-être envoyer à la carrière. Donc ça devait être la première année où j'y étais, un truc comme ça. J'étais devenu super pote avec Nico, du coup, à Bachu. Et après, on a commencé à skater ensemble partout dans Lyon. C'était trop cool, ouais. Nicolas Levet, qu'on connaît aussi sous le pseudonyme de
0: MDV, ouais. Marre de vivre, mm -hmm. avec un, un grenoblois qui après est allé habiter à Lyon. Mmh. Et euh, ouais, tu me disais ouais, que c'était un personnage qui avait compté dans sa
1: ah ouais à fond par hein. rapport à vraiment, son caractère. Euh, bah, justement de, de là où je venais où euh, c'était plus l'esprit de la fête et de rencontrer quelqu'un qui avait euh, des valeurs euh, vraiment profondes, qui respectait ses valeurs, qui faisait pas de concessions, pas de compromis. Euh, J'avais vraiment aimé en fait, ça a vachement d'influence sur moi en fait de voir quelqu'un euh, qui était là. Ouais non c'est il faut on peut pas faire n'importe quoi. Enfin, tu peux passer ta vie à faire un imp ou tu peux aussi donner du sens de cette façon-là. Et j'étais aussi bon pote avec sa copine Bérangère euh, qui a ouvert un resto euh, bio euh, à Lyon à l'époque. Et du coup, moi, je bossais, je faisais la, la vaisselle dans le resto. Euh. Mmh. 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 Ouais, Est-ce que tu as des frasques de Nico Levet qui, était un, qui est
0: sûrement toujours un bon skateur Très bon bah, skateur ouais,
1: après, le truc, c'est que si j'imagine les gens qui écoutent ils, ils connaissent le, le côté euh, internet peut-être truc euh, ou dans les mags et tout mais moi c'était pas vraiment à deux, au jour le jour, on allait skater on se marrait, c'était cool quoi après euh, je kiffais juste skater il, avait plein... il connaissait plein de tricks que je connaissais pas il, avait... il connaissait l'histoire du skate euh, des trucs que j'avais jamais entendu parler et moi j'étais un peu là à ma bâchue, à faire... je voulais faire des trucs euh, un peu tech et tout euh... Et lui, il m'a dit, ah, mais attends, il y a aussi y a ce monde de, de ouf, quoi, il y a cette culture de ouf que tu n'as peut-être pas connue, mais qui vaut le, coup de, ça vaut le coup de creuser un peu. Et justement, il faisait euh, jeu, des Wally -E à l'époque, des Walrides et tout. Et franchement, début 2000, il comptait sur les doigts d'une main, les gens qui faisaient des, ou des No Compla ou des trucs comme ça. Et... Il avait ce truc, oui, effectivement. Il il n'a pas
0: cédé du tout au mode du skate. Il a skaté à sa façon, tout en étant capable de faire des Switch 3-6 Flip ouais. et à faire tous, les, tous ces pressure ouais. flips, tous les wallies, tous les slappies même. Il, je pense qu'il il est probablement très bon en slappy euh, Et, et de rester fidèle à ce,
1: ce truc-là euh, et, ouais. et à le promouvoir, ouais. Ouais. Ouais exactement, c'était un peu aussi le crew de Wall Street euh, du coup avec Nico, euh. je me souviens qu'on se rejoignait à Wall Street et on allait skater ensuite euh, avec euh, qui était à Wall Street euh, à ce moment-là quoi, on faisait des petits tours de Lyon, les petits spots, trop des petits spots, je, je pense même pas qu'on filmait ou quoi, je crois qu'on allait juste skater, Parce que, ce qui doit être vraiment pour les plus jeunes, euh, difficile à concevoir quoi, il n'y a aucune caméra, même pas de téléphone, tu vas juste skater, tu fais les tricks et tu t'en souviens quoi. C'était un moment encore où, enfin, je ne sais pas si c'est
0: très différent, mais il n'y avait quand même pas ce truc systématique de filmer. Non, non. Et puis après, tu pas investi dans le skate à un point d'avoir ce, cette intention de filmer mm. tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que ça a ouvert comme porte quand tu parles de tricks et Tu t'es dit que tu pouvais skater autrement Ou ajouter ouais, C'était ouais, ouais,
1: euh... carrément ce truc où je me suis dit en fait, tu peux, tu peux faire. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire. Euh... Faut pas trop se limiter, euh, faut pas se, donner, se mettre des barrières juste pour le, juste pour se mettre des barrières quoi. Faut skater, voir ce qui ce qui est cool, ce qui est pas cool. Euh, on peut décider. Euh. Aussi, il y a ce truc peut-être aussi peut-être pour les les plus jeunes euh, qui peuvent écouter où à l'époque le skate c'était très 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 régulé et il y avait. Euh, moi je me souviens que Robin il m'avait dit ouais, si tu continues à faire des fake heel flip en flat je je traîne plus avec toi quoi. Et c'était c'était Peut-être en se marrant, mais peut-être pas. <rire> tu vois, c'est un beau truc. Euh, on peut pas faire de certains tricks. On peut pas faire... Il euh, y avait des règles de ce que tu peux pas faire. Et c'était, du coup, de rencontrer quelqu'un comme Nico, c'était super rafraîchissant, tu vois. Parce qu'il avait des règles aussi très strictes, mais euh, pas pour les mêmes choses, du coup. Peut-être pour des choses un peu plus importantes, quoi. Ouais, c'est vrai que Nico, après, c'est plus humainement où
0: il est, un, il est voilà, à, à cheval sur... Mmh. Euh, la nourriture, sur
1: euh, ouais. tout un tas C'était de... trop cool du coup de voir. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un de j'ai jamais rencontré quelqu'un de vegan et euh, de m'expliquer justement. Bah, voilà, le monde, c'est comme. Bah, pour moi, j'ai atterri quoi. J'étais là, ah ouais. Bah... En fait, on peut réfléchir à ce genre de. Même si dans la longueur, tu vois, plus tard, après, j'ai. Je pense que presque, je l'ai peut-être un peu déçu parce que moi, j'ai pas réussi à... à être vraiment. à, à tenir mes. Tu vois, avoir des valeurs aussi fortes et réussir vraiment à ne pas faire de compromis, pas de concessions. Mais de savoir que tu peux justement avoir cette discussion, que tu peux euh, prendre tes responsabilités quand justement, même quand tu fais des trucs qui ne sont pas forcément cool, tu peux dire, ouais, bah peut-être que je mange de la viande de temps en temps, mais au moins je sais ce que ça veut dire de manger de la viande, tu vois. Je ne fais pas de façon euh, ignorante, quoi. Je sais que, voilà, c'est... un... C'est un truc de ouf, quoi, de faire des trucs comme ça. Mais, donc c'était vraiment cool, je trouve, d'avoir... Euh, à propos de tout, quoi, il, est, il, il connaît trop de trucs à propos de tout. Et d'avoir toutes ces discussions euh, à cet âge-là, c'est cool. Quand il
0: parlait d'un sujet, il, il avait une connaissance de sujet avec un point de vue euh, très ouais.
1: marqué. Ouais, voilà, et je rentrais chez moi et sur euh, MSN ou quoi, il m'envoyait des liens, ouais, tu peux regarder ça, tu peux faire ça. Quand je faisais Sugar, on avait fait un...
0: Couverture avec Nico Levet. D'ailleurs, il faisait une espèce de Wally où il bumpait sur un petit truc du sol et il remontait quatre marches. Ah, je me souviens. Et, ouais, en ah. marais blanc avec. Mmh. Euh, mmh. Je crois que c'était rouge et peut-être que ça coulait euh, justement. pour. Euh... Et on avait décidé de, de, de prendre l'angle du végétarisme pour mmh. parler du végétarisme dans le skate mmh. euh, via le discours de Nico Levet mmh. qui était peut-être un peu plus intégriste. Ouais, c'était un peu inédit, ouais. Et, mais au, au moins, c'est quelqu'un qui, qui connaissait et qui vivait le sujet. C'était pas. Ouais. Euh...
1: Et peut-être, ouais, pareil, peut-être maintenant c'est plus commun. Et mais à l'époque, c'était pas du tout commun. C'était un, un discours qui était. Euh, si t'étais vegan il euh, y a 15 ans ou 20 ans, tu euh... enfin, t'allais dans n'importe quel resto, les gens ils bah ouais, on a du poulet si vous voulez, quoi. C'était très du marginal, du poulet, ça, ouais. 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 Et ça t'a tenté d'être végétarien? Euh, ouais, je l'ai été plusieurs fois. Après, pour le coup, je ne suis, suis pas végétarien, mais je mange de la viande une fois par semaine. Donc j'essaie quand même de limiter un peu l'impact. Je ne suis pas à fond non plus de viande, pas à fond non plus de poisson. J'ai regardé un docu hier sur le, les saumons, là, c'est horrible. <rire> je ne vais plus jamais manger de saumon de ma vie. Je pense que... le c'est bien qu'il y ait justement des gens qui tirent d'un côté par leur conviction mais je pense aussi que les gens il faut qu'ils fassent l'équilibre le... entre ce qu'ils sont prêts à faire ce si es prêt à faire tout aller faire tout le truc c'est cool si t'es pas prêt à faire tout le truc tu peux quand même faire un effort c'est pas l'un ou l'autre et avec Blueprint ça avance t'as un pro modèle ou donc je skate pour eux après on fait ce petit tour où euh, ils me chambrent je, je parlais pas trop trop bien anglais quand même et une ouais. chambre avec Jensen et Cher ils me disent, ouais, si tu veux, il y a moins que tu rentres chez Blueprint, il faut que tu fasses Benyana par sur la funbox à Lille, je me souviens, genre mode fin de démo. Et déjà la démo, j'ai fait quoi J'ai fait un nose grind sur un curb, quoi. Enfin, je... Et j'étais, ah ouais, j'ai grave pris au sérieux, tu vois, du coup j'essaie, essayé, j'avais jamais essayé de ma vie. <rire> et ils se marraient, ils sont vraiment, ils m'ont bien, euh... bien eu, quoi. Et du coup j'essaie là de faire un Benyana, ils me disent, ouais, t'as trois essais de faire Benyana sur la funbox. Ouais du coup euh, on avait quand même bien connecté euh, avec eux et euh, l'été d'après je crois je sais plus exactement du coup c'est peut-être l'été euh, soit l'été 2015 soit 2016, non 2005, 2005. ou 2006, je suis allé euh, l'été à Londres du coup, je, je squattais chez euh, Chewy Cannon qui était pour Blueprint à l'époque et Neil Smith, Smithy, wow, la partie avait... c'était Weed, c'était un nuage de Weed. Tellement que quand je suis revenu après euh, un mois ou deux là-bas, je me suis fait contrôler à la, le chien euh, des drogues direct quoi. Ouais, il a couru, <rire> il est arrivé en sautant sur mon sac <rire> parce que je pensais que, que j'avais vraiment le sac rempli de weed. Ça, ça sentait tellement la weed ouais, que ouais, il t avait t'étais ouais. intoxiqué. Ouais. Et les mecs ils, ils tellement ils étaient tellement dessus que j'ai expliqué pour le coup je te ah, bah voilà je vous explique. Non c'était super cool. Tu il avait pas de il avait pas trop de thunes à l'époque du coup. On, on bougeait presque en skate, tu vois, en sachant que Londres, ça fait euh, peut-être dix fois la taille de Paris. Quoi. Et il poussait, tu vois, comme il pousse dans les vidéos, il pousse comme ça en vrai. Quoi. Je me souviens de vraiment de le suivre et des fois, de, tu sais, de, de, en essayant de suivre sur le, le sol londonien dégueu, de tomber et d'avoir tellement peur de le, de de le, perdre, le perdre parce qu'il n'avait pas de ouais, téléphone, ouais. moi non plus, que de reprendre ma bord, tu vois, genre ah, au courant à moitié. J'avais l'impression que c'était une course-poursuite pendant tout l'été. Mais c'était vraiment cool. Ouais. J'avais moins de Nick parce qu'à l'époque, Nick, il filmait pour Fully Flair. Du coup, il était un peu plus en pression il se mettait des missions. À... C'était sérieux, filmé pour C'était vraiment sérieux. Flair. Du coup, je... on allait de temps en temps sur ses missions, mais c'était pas exactement le, le vibe de Blueprint. Mmh. Mmh. Tu
0: arrives à ce moment où Blueprint, ça s'ouvre un peu au monde. C'était une marque typiquement anglaise avec des ben Anglais. Oui, je pense avec Lost et... and Found. Et du coup, on ouais. commence
1: à filmer l'été d'après pour... Euh... Ce que je pensais être euh, Lost and Found 2, <rire> en fait c'était pas aussi cool la vidéo d'après, mais c'était quand même cool d'avoir une, une part dans ce truc. Ah c'était quoi celle d'après C'était uh, Make Friends with the Color Blue. Ah ouais, oh, c'était bien C'était cool, ouais. Ah, oui, oui. Mais c'était pas Lost and Found quoi. Non, ouais. Lost and Found ça reste un, une espèce de classique ouais, ouais. Ouais, qui a
0: vraiment fait découvrir le skate anglais ouais. au reste du monde. Enfin, ouais, ça ouais. a été un gros choc, ouais. ouais en termes de montage, en termes de dynamisme, des parts à rallonge. Il y avait deux DVD, je crois. Enfin, elles duraient un temps fou. Et là, ouais, tu découvres le skate anglais, la mentalité anglaise. Ça, ouais. ça doit quand même changer de bachu, MDV, ouais, Mais Du coup, euh,
1: aussi, euh, ce qui est marrant quand tu bouges un peu euh, dans ces situations-là, c'est que tu peux aussi un peu, toi, t'as l'opportunité de toi de te réinventer aussi un petit peu. Donc un peu une opportunité de de faire d'autres choses de, de ce qui était, qui était assez cool. Nul n'est prophète dans son pays. Pas hein enfin, ça le, le, les expressions. Exact. <rire> mais, euh, mais déjà je parlais pas trop bien anglais, du coup euh, j'apprenais l'anglais, j'étais assez content juste d'être là-bas et de, de développer mon anglais. Et aussi euh, de, ouais, de voir cette approche complètement différente euh, euh, d'Anne Maggie qui filmait euh, pour Blueprint il y ah, avait Ben ouais. Dominguez aussi à l'époque et Neil Chester avait une appro approche un peu plus euh, ils ont un truc très esthétique pour pas dire cinématique euh, ouais. Ouais, tu vois il ben, y avait quand même vraiment des réflexions sur le quel spot on peut skater quel spot on peut pas skater euh, ah, c'est des gens très
0: exigeants euh, en ouais. vidéo pour je, la vidéo je leur ouais.
1: avais envoyé des footages avec j'étais genre en short et torse nu et Maggie m'avait dit mais mec t'as envie que ta carrière soit finie direct et tout t'es malade de faire des footage torse nu en short et j'étais un peu là, ouais, désolé, je <rire> suis désolé, pas... en plus c'était un truc, c'était un truc qu'on avait filmé vers Lyon, dans un espèce de petit ditch, et moi j'étais juste content d'avoir filmé un truc, quoi, tu vois, de capter un peu ce genre de truc, ça aide aussi, quoi.
0: Et après ils ont une approche peut-être qu'on dira grossièrement plus marketing et c'est un
1: truc que tu réalises aussi de se dire ah oui je suis un personnage disquette. Non bah, je pense pas du tout à l'époque. Plus moi j'avais plus le truc de ouais en fait il faut que je fasse gaffe il faut pas que je, je peux pas filmer n'importe quoi et je peux pas prendre n'importe quelle photo en fait il faut vraiment que je prenne conscience de ce que, ce que je peux apporter plutôt qu'être un truc en plus et en fait pas assez spécialisé dans ce que tu fais qui est différent différents autres mais plus avoir une sorte de conscience de euh, là où tu peux faire des choses, là où tu peux moins faire de choses. Ou avec même les choses avec lesquelles tu es plus à l'aise et les choses avec lesquelles es moins à l'aise. Ça sert à rien de se forcer à essayer de ce qui était un rail euh, si t'es si, voilà, pas obligé. Et aussi un peu l'esthétique des spots, d'aller de trouver son spot... Euh, la première fois que je suis allé à Londres, c'était... Euh, il y avait Josh Stewart et Bobby Puello qui filmaient pour la statique, du coup. Et les premières missions, j'ai fait une semaine directe juste avec eux, où j'ai pété le fish eye de Chess d'ailleurs, de Neil Chester, je crois. La première lane que j'ai essayé de filmer, il me semble. Où, où je l'ai... Ouais, je crois que je l'ai cassé. Et, euh, mais du coup, c'était... Yeah, il y avait Oly Todd, il y avait vraiment... Euh, les mecs étaient quand même... Euh, qui avaient une vision esthétique super forte. Quand il parlait de skate, il parlait de... Tu vois, entendais les mecs... Euh, de, ces mecs-là parler de skate, c'était Il y avait de la théorie, il y avait beaucoup de, de recherches derrière euh, les tricks, les spots. Enfin, tu vois bien maintenant, euh, Bobby Puello, quand il fait des interviews, il euh, y, y a de la surchauffe, quoi. Tu vois, il y a vraiment... Euh, ouais, mais mmh. c'est vrai que c'est un moment
0: où tout le monde a un peu à son attention sur le skate ouais. anglais. Ouais, voilà. Qui apporte quelque chose d'assez ouais. nouveau des nouveaux spots déjà mmh. et puis euh, et après peut-être aussi un truc très local c'est un peu mon avis mais où voilà ils, ils filmaient vraiment autour de chez eux et ils revendiquaient euh, voilà les spots lond londoniens le ciel gris euh, le...
1: ouais voilà de pas avoir de pas tous ressembler à des Californiens quoi de ce que faisait aussi cliché en France on fait notre truc et c'était un peu le miroir quelque part hein. de notre façon mais... Mais bon, ouais, je me souviens de se filmer pour ce truc et d'avoir, de à avoir un peu plus de vidéo esthétique. Et en même temps, j'ai reçu un, un colis de lacaille de 14 paires violettes. Et j'étais là, oh là là non, ça va foutre en l'air tout, tout, tout mon plan. Je voulais, que, je voulais avoir l'air cool, tu vois, avec encore ce truc de la campagne, quoi. Tu vois, je voulais avoir l'air cool, j'avais rencontré ces mecs trop cool. Et je vais filmer pour cette part avec des choses violettes. J'avais vraiment la mort d'avoir mes choses violettes tout l'été, quoi. Vraiment. Je... Ah, tu les as mises Ben, j'avais pas l'air de dire euh, à quoi que si, ouais, j'aurais pu, pu, mais j'y ai pensé à l'époque. Pour le coup, j'ai pas, ai pas pensé, quoi. J'aurais pu les peindre aussi. Pas beaucoup de suite dans les idées, là, petit Sylvain.
0: Non, tu as juste
1: que Dan Maggy, qui était, qui est quand même un personnage du
0: skate anglais et qui devait probablement connaître les, tous les gens de l'industrie déjà à l'époque.
1: Vous pouvez leur passer un coup de fil et leur dire ouais, « euh, ouais, arrêtez hein. de vous foutre de la gueule <rire> des petits français <rire> ». Je me souviens bien, des... j'avais vraiment reçu, ouais, c'était un... Un... un énorme colis de choses et... tout violet. Tu crois que c'était parce que c es une français une Non, non, ah. c'était une erreur, ouais. j'avais demandé. T'as eu un modèle chez euh, Blueprint Ouais, mm. bah non, attends. Bah non, parce qu'en fait, finalement, euh, on a filmé pour cette vidéo, on a fait cette vidéo... Et après on était déjà, tout le monde était déjà en mode ouais, on se barre quoi. Mmh. C'était ça arrivé assez rapidement en fait. Il y a eu ce moment où face euh, 7, qui était le distributeur anglais, euh, s'est débarrassé de blueprint et ça a été racheté par euh, Max Dufour. Qui faisait une distribution un, un canadien, canadien, un skater de verre des années 80-90. Et, ouais. et, 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 et qui fabrique, non Enfin, qu a une qu boîte ouais, de... qui avait un truc, je crois que ça s'appelait Prime ou Premium Distribution. Ouais, ouais. Qui a racheté Blueprint en mode, ouais, je peux vous donner les moyens de continuer. Du coup, euh, tout le monde était là, vas-y, c'est cool, on continue. Mais en fait, très rapidement, on s'est mis à prendre des décisions sur euh, l'esthétique, sur le truc qu'il ne fallait pas toucher, quoi. Surtout pas une marque comme ça. Surtout pas une marque qui était aussi réfléchie en amont avec voilà, un, des, un visuel. C'était assez rapidement. Il y a des mecs qui ont commencé à être là. Ouais, il n'y a pas moi. Ils commence à se barrer. Il y a ce côté, euh, le piège d'aller euh, chercher un nouveau marché, peut-être, ou je sais pas. Je... Après, je ne connais pas tous les, euh, tous les détails tu vois, mmh. du deal et tout, mais en fait. Il y a ce truc on a, qui a fait cliché un peu, tu vois. On va s'ouvrir aux États-Unis. Mais quand justement tu t'es euh, défini euh, par opposition à un truc et que d'un coup tu vas dans ce truc, bah t'es es quoi du coup et Je me souviens, on a fait un truc au, donc C'était l'époque du BRX où c'était euh, un gros truc le BRX. C'était vraiment toutes les vues de tout internet, euh, du skate, c'était le BRX, machin. Et on a fait, euh, je sais pas, Battle Commander, c'est ça avec le team ouais. Avec Battle Blue Commander, c'était peut-être un mec. Ah non, ouais, je sais plus. Un ouais. truc de team. Et euh, on était allé au BRX une semaine. Euh, tout le monde un peu reculant, tu vois. Peut-être les plus vieux qui essayaient de motiver les plus jeunes. Ouais, vous inquiétez pas, ça va être cool. Et tout le monde était là. Ouais, mais non, quand même, c'est pas notre truc. On, on va pas être à l'aise. Et pour le coup, on n'était pas à l'aise du tout. C'était. J'ai regardé hier.
0: Le skatepark était euh, et, 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 bah, beaucoup ça, plus sommaire. Ouais, le skatepark était sommaire.
1: Et c'est même pas ça. C'est plus. Tu montres plus ce que tu as envie de montrer, du coup... Euh... Et je suis vraiment surpris que d'ailleurs qu'à l'époque, il n'y a personne qui a eu le truc de dire, attendez les gars, wow, on arrête tout. Qu'est-ce qui se passe quoi et au lieu de ça, on s'est dit, ouais, en fait, c'est cool, on va aller faire ce truc.
0: En même temps, Berix, c'est quand même la contraction de Steve Berra et Eric Coston. C'est quand même difficile de. Ouais, peut-être, il y a ce côté un peu de, de, aussi, de euh... est, tu vois euh... aussi. Ah, même sans parler d'Ego, c'est quand même Eric Coston, hmm. le skatepark d'Eric Coston, ouais. qui vous dit, ah, ce serait bien que vous passiez une semaine, euh, qu'on fasse un clip vidéo pour le mettre sur YouTube. Oh. À une époque où est la transition, elle n'est pas encore. Euh... Ils... Ouais, elle n'est pas totalement ouais. digitale, elle n'est pas totalement sur Internet, mais ouais. ça commence à compter. C'est le truc qui comptait leur, Beric, le, ouais.
1: Leurs intentions, c'était pas forcément pour le coup du côté du Béryx. Leurs intentions, étaient assez euh, oui, nobles ouais. parce qu'en en fait leurs, leurs idées c'était de s'ouvrir. Tu euh, vois, quand on leur disait euh, on arrive là-bas, on commence à regarder ce qui a déjà été filmé, ce qu'on peut faire, et on est là ah ouais ok. On leur dit ouais mais nous on peut faire c'est un peu stable, c'est notre approche. ils, ils nous disaient euh, nous l'idée c'est de montrer tout le skate. C'est pas de montrer euh, que les meilleurs, ou que le truc euh, de ouf. Ouais, je pense qu'ils avaient vraiment de bonnes intentions, mais le... ouais. En tout cas, le résultat, il est honnête. C'est Blueprint au mmh. tu regardes ça en ouais. tant que
0: Blueprint au ouais. et et ouais, tu t'attends pas ouais. à... à Blueprint à
1: Londres. En tout cas, ouais. tu t'en tires bien. Ouais. Je... ouais, je sais pas, moi j'ai un souvenir, on est allé euh, du coup 8 jours, euh... c'était à Los Angeles, première fois que je vais à Los Angeles, on a passé euh, tout le temps dans le skatepark ouvert. <rire> Et soit à l'hôtel, soit au, euh, au skatepark. Vraiment, on était toute la journée, tout le temps là-bas. Et c'était poussif, C'était difficile de skater Non, c'était en fait, tout le monde était à fond de filmer n'importe quoi, quoi. Il n'y avait pas vraiment de truc. Il faut faire un truc de ouf. Faut... Mais plus, euh, c'est dommage d'aller... Dans... En plus, je crois qu'on était allé euh, peut-être à moitié en hiver, tu vois, où il fait trop beau dehors... Euh... Du coup, je me suis avec Chiwi on se mettait des petites missions le matin, on faisait du skate touriste, tu vois, on allait voir, ouais, c'était Hollywood 60 machin.
0: Et tu me parlais aussi de Nick Jensen, qui avait été un, un, un quelqu'un d'important et qui est toujours important. Euh, C'est à, à ce moment-là que je le rencontre aussi.
1: Ouais, en plus je le rencontre quand j'ai les premières fois où je vais, à même je le rencontre tout début qu'on fait ce tour et on connecte à fond. Mm. Du coup ça devient mon pote quand je vais à Londres et après les premières fois je suis allé chez Chewie et Smithy à Londres et après j'allais juste chez Nick en fait. Et c'était le petit jeune de chez Blueprint qui, et, et, qui avait la partie finale
0: de Lost ouais. and Found. Il y avait
1: Brady et Jensen du coup. Ah oui. Et ouais.
0: qu'est-ce qui t'a plu chez Nick Jensen et ce que t'as retenu et ce que t'as vu de son j
1: skate ouais, euh... C'est tellement des fois euh, dans, la... dans le sensible, tu vois. C'est difficile de mettre en... des mots dessus, mais tu j'avais un... un man crush, quoi. <rire> J'étais là et c'est tout ce qu'il fait c'est parfait, quoi. C'est exactement le skate que je kiffe. Euh... Et euh, on s'entendait bien, du coup, on cherchait le même genre de spots, on voulait voir les mêmes genres de trucs. On était intéressé euh, par les, les mêmes genres de sujets, on partageait les mêmes problèmes euh, mentaux. Du coup, on, avait les... on était les deux super anxieux. Ça partait en l attaque de panique, en trip, où ça n'allait pas... Euh... Ouais, je crois euh... qu'il y a un gros problème avec l'avion qui s'est ouais, bah, plus ou moins moi, résolu. Moi, 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 maintenant, mais ouais, le, à l'époque... Il euh... ah, y a un trip où ils sont allés. Il y a eu un trip print en Chine où Nick, il est revenu euh, deux jours après, je crois. En mode, euh, ça va pas du tout... Il euh, faut que je prenne l'avion, je reviens. En attaque de panique, quoi. et le... Je crois que c'est vraiment... Soit le trip d'avant, soit le trip d'après. Moi, j'étais allé, Nick n'était pas dans le même trip, du coup, à New York. Et euh, il m'est arrivé le même truc, quoi. Genre, pas dormir, euh, ouais, d'être trop mal, euh, et de rentrer, tu vois, d'être au milieu de la rue. Oh là, il faut que je rentre, grosse panique. Ça fait 4 ou 5 nuits que je n'ai pas dormi. Euh. Et du coup, on avait parlé à... On ne savait pas, en fait, l'un ou l'autre, qu'on avait ce truc à, à l'époque. Hein. c'était, je sais pas, tous les gens autour, ils étaient, ah ouais, mais mec, c'est comme ça, il faut, tu vois juste, il euh, faut être un homme, tu vois, euh, tu t'en fous, euh. et moi euh, ça ne marchait pas du tout, j'étais là, ouais, mais je, je, je me sens trop mal, quoi, et on avait parlé peut-être peu, quelques mois après et tout, on était là, ouais, c'est ouf qu'on, euh, en fait, on va pouvoir céder, quoi, on va pouvoir parler, on peut partir en trip ensemble, du coup, <rire> ouais, tu, <quand rire> on a un allié, on a tous les deux un allié. Euh...
0: En préparant, tu m'as dit ouais. que tu souhaitais parler de ce
1: moment-là, et donc,
0: ouais, après, c'est une hmm. crise d'angoisse, et, ouais. et que ça t'est arrivé à New York, c'est que ça a été très contraignant, ouais. Ouais, ouais, ouais j'étais vraiment... Euh, Estimé que est, le fait de le partager, ça pouvait juste euh, dire, voilà, c'était le fait de dire ça existe. Est-ce que tu ouais. peux revenir
1: sur les symptômes, ce qui t'est arrivé Ouais, je sais plus la date, mais bon, on filmait pour euh, Make Friends, là, et on arrive à, à New York, et j'étais, je sais pas, j'étais pas dans un bon mood, peut-être avec mon ex de l'époque, il y a des problèmes et tout. Et ouais, du coup, la première nuit, euh, impossible de dormir... Juste d'anxiété, je commence vraiment à faire des vraies euh, attaques de panique pendant la nuit où c'est en fait euh, 30 minutes où euh, ton cœur s'accélère à fond, euh, sué de ouf, euh, les pensées qui accélèrent tellement que tu n'avais même plus à suivre sur euh, voilà, tu as un peu l'impression que tu vas mourir, mais en fait non. Et après, le, le, le propre des attaques de panique, c'est que tu, en fait, ça ne peut pas durer plus de 30 minutes. Donc, au bout de 30 minutes, ça va mieux. Ça dure quelques heures, mais ça, ça t'affaiblit un peu. Et surtout, euh, ça fatigue. psychologiquement, tu sais que ça peut re revenir. Et du coup, y a, voilà. Donc, ça revient assez régulièrement pour t'empêcher de dormir une nuit, deux nuits. Et après, ton état psychologique, il, 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 ça s'écroule. Et du coup, euh, j'ai essayé quand même de filmer la journée, ce qui est assez marrant. Je me suis pris des boîtes de ouf, je me souviens, sur le premier spot. Quand est et euh, ouais, au bout de quelques jours, je dis, OK. Ouais. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que c'est. À l'époque, j'avais l'impression que ça arrivait qu'à moi et que c'était un truc de ouf. Euh, j'avais un problème euh, psychique Graf, hein. et tout, un problème grave. Et en fait, en parlant avec euh, Dabournik et après d'autres gens, je me, je me suis rendu compte qu'en fait, dans le skate, surtout dans les gens qui voyagent beaucoup, c'est super commun. Quoi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont euh, eu euh, des stops dans leur carrière euh, pendant des années et tout, parce qu'ils ne pouvaient juste plus voyager ou plus être en dehors de leur zone de confort. Ou, euh, Ouais, plein de raisons différentes il mais...
0: Mmh. Mais y, y a plein ouais. de raisons et puis ouais, tu te retrouves à New York t es peut-être un peu le plus jeune de la bande euh, tu dois skater ouais, avec des gens
1: que tu connais pas forcément aussi privilégié. bien je j'étais pas forcément à l'aise avec tout le monde dans un langage euh, que, que je maîtrise pas forcément bien il y a un entrain et, et... es obligé un peu de suivre ouais. cet entrain enfin, c'est plein de facteurs ah, qui ouais. vont faire que ça, la situation devient difficile à gérer mmh. euh... Après, j'ai toujours eu beaucoup d'anxiété en général. Du coup, c'était pas non plus. Euh, je savais un peu ce qui se passait. J'avais quand même un peu l'idée. Okay, Avant ça, j'avais plus ce côté ouais, on part en trip, c'est trop cool. On va se marrer avec tous nos potes. On va filmer, prendre des photos. Et après ça, jusqu'à euh, assez récemment, jusqu'à il y a peut-être 5 ans. Tous les trips, c'est une source de stress de ouf. C'est vraiment... Euh, J'ai du mal à profiter, en fait. Dans... Alors que tu voyages partout. Euh, on est allé, tu vois, euh, je sais pas, au Japon, euh, partout en Équateur, euh, aux états unis plein de fois. Il y a toujours ce côté, euh, ce truc au-dessus de toi qui... nuage noir un peu euh, qui t'empêche de... de kiffer euh, qui ce qui se passe. Est-ce que c'était le fait
0: d'être à l'étranger ou c'était c'est aussi des moments dans la vie où tu fais quand même ouais. que du skate,
1: où tu habites ouais, euh, un peu à droite, à gauche euh... le, le truc que j'ai trouvé, après je j'ai vraiment pas toutes les explications mais je, je suis le genre de personne qui a besoin de passer beaucoup de temps euh, tout seul j'ai besoin de me retrouver, euh, sinon en fait je m'évapore euh, dans, les, dans les groupes quoi. je m'évapore complètement dans les situations de groupe comme on était tout le temps ensemble, 24 sur 24 je pouvais pas me retrouver et en fait toutes les espèces de petites névroses, tous les trucs qui partaient euh, dans mes pensées il n'y avait pas de moment où ça, ça redescendait. Quoi. Ça partait et c'était là ça, de plus en plus. Et du moment où j'ai commencé à comprendre ça, ce qui a mis des années... Euh, ben C'est vraiment années, difficile euh... d'identifier id ce genre de choses. Ouais.
0: Ouais. Et, et de vouloir être tout seul quand tu es en trip de skate. Euh, déjà les gens vont pas forcément comprendre si t'as envie d'aller te baigner une heure tranquille ouais. c'est assez difficile parfois de
1: s'extraire ouais. euh... bah ouais il y a ce côté euh, mais bah, faut aller dans le van si tu loupes le van après tu restes à l'hôtel ou au truc ou Airbnb toute la journée voilà quoi tu choisis pas forcément là, ton rythme puis ouais la vie en groupe hein, c'est quand même connu
0: c'est quand même <rire> c'est compliqué il y en a pour qui c'est peut-être ouais, ça après mais... il y a des mecs qui voilà. sont
1: tellement euh, euh, plein de potes euh, qu ils sont, que c'est le contraire quoi ils galèrent à être tout seul euh, hein. tout le monde a ses, ses petits démons aussi euh, voilà mais pour moi c'était ouais. ça quoi pour moi c'était l'archétype de la de la production de skate de mmh. vidéo de photo c'est le groupe le gros groupe, machin, le voyage. Et du coup, c'était exactement l'opposé de ce que je kiffais. En fait, j'aurais pu juste dire Ouais, je, veux, bah, je pars pas trop en voyage, je peux juste filmer à la maison, faire des trucs. Ce que plein de gens font, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Mais j'avais l'impression que c'était un truc que je devais, quoi. Je devais faire. Euh,
0: ouais, c'est intéressant parce que quand tu parlais des codes du skate de l'époque, ou les fakil flip qui pouvaient te coûter une amitié. Un trip de skate, il euh, n'y a, a pas vraiment euh, d'alternative. Tout le monde part, tout le monde reste ensemble, tout le monde va sur les mêmes spots, même si mmh. les spots, euh, on essaye de faire en sorte que tout le monde il euh, trouve son compte pour faire des images et tout. Mais mmh. tu peux vraiment. Mais c'est quand même difficile de s'extraire du groupe. Et, et en même temps ouais, alors que tu peux effectivement faire des photos euh, et d'ailleurs on a fait plusieurs fois des photos ensemble à cette époque là enfin jusqu'en 2010 parce que mmh. je crois que tu es la dernière personne que j'ai prise en photo euh, ouais. en face du
1: bateau phare le Popchovite Popchovit euh, Pop euh, ah ouais, dans, dans le, le petit plan ouais. ah ouais, ouais. Je m'étais à moitié battu avec un flic, là, je me souviens, ou un mec de la de zone maritime, là, je sais pas comment ça s'appelle, ah, un mec ouais. qui était venu et j'étais là, non, il n'y a pas moyen, mec, je vais faire le chevet.
0: Tu m'avais appelé, il était tard, il faisait froid. Mm. Tu fais partie de ceux avec qui j'ai fait des photos, qui arrivaient à Paris, qui disaient, ah, je suis là tant de temps, j'ai cette mm. idée. Et tu avais soulevé cette plaque que tu avais repérée euh, et, euh, et on avait croisé Rico Saxi avec ses chiens. Euh, mmh. Ce soir-là. Ouais. Et ça se trouve, un des jumeaux, même. Euh, ouais, un des jumeaux. Possible, ouais. Ouais. Et t'avais fait le truc une dizaine de fois. Et mais c'est dans... peut-être
1: justement un des jumeaux qui a dû me dire Ouais, mais il y a je sais pas qui a déjà fait. Il y avait, eu, ah, y avait eu plein de trucs, ouais, en fait. Ouais. C'était ouais. un peu le spot du moment. Euh... Ouais,
0: peut-être, ouais. Et c'était dans Kingpin. Euh, c'était sorti dans mmh. Kingpin, ouais. Tu savais en plus où allait aller cette photo, ouais. Euh, okay. Elle était. T'avais une photo à faire pour Kingpin. Et c'était simple, ouais. C'était mmh. vraiment. Euh... Ouais, et ça, c'est un truc qui. Faire des photos et filmer tout seul
1: qui t'a jamais posé de problème. Non, même encore maintenant, c'est pas, je sais pas. En fait, je trouve ça dur des fois d'amener de, tout le monde à un endroit et tout le monde attend. Les gens, ils sont là assis, ils en ont marre, ils ont envie de partir. Ça dépend du genre de mec du skate que tu fais aussi. Il y a des spots qui sont trop cool à skater à plusieurs, d'autres moins. Et moi, souvent, les trucs que j'aime bien skater, c'est un peu les trucs, il y a juste un truc à faire. Et du coup, t'es là, oh, les gars, vous êtes chaud d'aller de l'autre côté de la ville pour faire ce truc. Il euh, n'y a que moi qui vais skater, sinon on se fait virer ou quoi. Et vous allez tous être assis pendant 3-4 heures, ça va vous plomber euh, la journée. Euh, pour moi, c'est un peu euh, un processus différent. Il y a le processus d'aller skater. J'ai envie d'aller skater avec mes potes, j'ai envie de faire du skate. Et le processus d'aller filmer, euh, qui un est euh, une autre histoire. Okay. C'est pas, pas forcément de faire les, tous les jours... Euh, Soit l'un, soit l'autre, tu, faire... tu peux alterner, en fait. mais Ça reste quand même une constante du skate de se retrouver à un endroit
0: et, et que tout le monde a... attende ah, certaines... certains skatouillent, ah, je... certains ah, font voilà. une photo,
1: filment une line et... et ça reste, et ça ah. reste, et ça reste. Ça dépend, des... quand il fait beau et tout le monde, a... tout le monde va chercher des biens et tout, je me dis, ouais, c'est cool, c'est pas grave si je mets deux heures, mais quand c'est l'hiver... Le pire, c'est un filmeur qui donne rendez-vous à genre... De... Deux mecs, et il y a un mec en premier. Et après, mec, quand lui il filme son truc, après on va à ton spot du coup, qui est en général tu vois, au coin de la rue ou quoi. Et en fait, tu restes au premier spot toute la journée parce que l'autre il n'arrive pas à faire le truc, ou toi tu n'arrives pas à faire le truc. Et tu sais bien que l'autre il n'est pas là juste parce qu'il a envie de se marrer, tu vois, il est là pour essayer de filmer son truc. Ça c'est horrible. Hein. Mais bon, ça fait partie du, de la production. Après, tu n'es pas obligé de faire ça non plus, hein. tu peux euh, juste aller skater avec tes potes. Euh, mm. Les, euh, quand je rejoins James, euh, que les kids de Suprême euh, essaient de filmer, euh, ils font la session, ils vont là, euh, ça part un peu à droite à gauche, il y a un truc qui fait, il n'y a pas forcément toujours un plan précis. Euh, et c'est en général des gros groupes, et du coup, ils se marrent, ça se quête quand même. C'est un, un, une dynamique différente, mais ça peut marcher aussi comme ça, super bien. Hein. Mm. Ouais, voilà, des fois, on ne comprend même pas trop euh, pourquoi. Euh. Tu me disais que tu étais allé ouais, très, très régulièrement à Los Angeles. Bah, je pense que la première fois, du coup, c'était euh, au BRX. Là, et après, j'allais... En fait, plus ou moins à l'époque, j'ai déménagé à Berlin euh, à un peu près à cette époque, du coup. Et du coup, c'était plus la CAI France, je faisais partie de la CAI Europe. Et du coup, je dilais aussi avec les, euh, les Américains de la CAI. Du coup, je leur envoyais des messages, ils m'envoyaient des messages, ils me disaient « Ouais, on peut faire ce truc, il y a ce tour, ce machin ». J'avais toujours l'impression qu'il euh, fallait leur, aller les voir pour euh, un peu... Euh, Check-in, tu vois, une fois par an, voir, ben alors, qu'est-ce qui se passe Sinon, tu les, je les voyais pas trop, quoi. Ouais. Et, et, coup, et à ce moment-là, t'es payé pour faire du skate Ouais, du coup, ils me payaient le billet pour aller là-bas. Et... En fait, quand j'allais là-bas, il se passait rien du tout, quoi. J'allais en mode, je me mettais la motive, je vais aller là-bas, on va faire ça. Et des fois, j'avais même un plan, tu vois. Avait... Et en fait, j'arrivais là-bas, je me retrouvais euh, soit chez, euh, chez ailleurs, soit dans Airbnb. Euh... On allait sk skate park avec des mecs, c'était chaud de venir me chercher. Et je, ouais, je passais des semaines et il ne se passait pas grand-chose. Je jamais trop été productif. Euh... Ah, ça n'a ça pas été des moments où il se passait pas enfin, grand En fait, le truc, c'est que tu... C'est difficile à expliquer, mais le skate, c'est tellement différent maintenant. Il y a tellement en Europe plus de dynamique, plus de trucs qui se passent. On, on regardait un peu ce qui se passait aux Etats-Unis en permanence, en fait. Du coup, tu avais envie de faire partie de trucs, d'aller là-bas. Je n'avais pas, pas envie de percer euh, aux Etats-Unis. J'avais juste envie de voir un peu ce qui se passe, de faire des trucs et tout. Et comme il comme n'y avait pas moyen que ça se fasse à Berlin ou à Lyon quoi, je me disais, bah, je vais aller là-bas, au moins on va skater ensemble et tout. Mais en fait, quand tu arrives là-bas, les mecs, c'est déjà une industrie euh, énorme. Ils ont déjà leurs trucs. C'est des, des mastodontes, du skate, il y a des gros projets, des trucs. Et toi, t'es juste un mec un un, un mec du rouage un mec en Europe, du rouage, rouage, euh... tu vois même euh, même quand on allait avec Nick, tu vois, au Brady quoi, c'était pour eux, c'était un peu c'était périphérique, quoi. On se marrait quand même, hein, c'était cool, hein, On allait euh, faire du skate euh, à droite à gauche. Euh, je faisais des petites edits avec mon euh, ma caméra, là Mais c'est jamais vraiment passé grand-chose. Et au final, j'y suis allé euh, presque tout le temps que j'étais euh, chez la et Peut-être presque 10 ans, j'y allais peut-être euh, 3 semaines, un mois par an. Et du coup c'est trop marrant parce que je connaissais, euh, je connaissais tout le monde, tu vois, il Ouais, c'est ça va » et tout. Et euh, il, il devait se dire « pour, Pourquoi il vient là tout le temps lui Il fait quoi ?» il a mis... Le mec exagère. Non je sais pas, et on allait euh, tout le temps avec Chahir, Chahir il était trop content de nous voir aussi parce qu'il habitait là-bas, du coup c'était ah ouais, un peu les vacances quoi, on allait là-bas, on allait skater les parcs... Euh... On allait un ou deux coups au BX, on se marrait. Euh... Passer du temps avec Shire, c'est pas très compliqué. Ça va, non, le voilà, mec est assez ouais, relax. On allait, euh, je sais pas, à la plage, on allait faire d'autres trucs. Petite mission, euh, filming et tout à droite à gauche. C'est pas des
0: moments impérissables. C'était voilà, un peu, euh, voilà, y allais parce qu'il fallait y aller.
1: Enfin, c'est parce que moi, je pensais qu'il fallait y aller parce que je voyais pas d'autres trucs. Mais en fait, c'est pas du tout obligé d'y aller. C'était exactement pareil si je restais, euh, je pense à faire mes trucs... Euh... Du coup, ouais, toute cette période où j'allais voir euh, Paul à Los Angeles avec Nick, a... c'est euh, la période où j'habitais à Berlin. J'ai déménagé en 2007-2008 là-bas. Donc on était allé déjà avant un euh, skate trip à Berlin, ça m'avait trop plu. Euh, du coup, j'avais envie de passer l'été là-bas. Et euh, Steve Fossner, qui habitait aussi à Lyon à l'époque, venait de se séparer de, de sa meuf. Et du coup, on disait, ah, vas-y, on va à Berlin, on va voir comment c'est. On n'avait pas trop de plans. Il y avait euh, Julian Dickmans qui habitait déjà là-bas. Qui était parti quelques temps avant. Ouais. Qui était parti quelques temps avant et qui nous avait laissé euh, son appart du coup, pour l'été. En... Je crois qu'il était en Suisse euh, chez, sa... chez sa copine. Et du coup, on était là-bas avec lui, euh, Steve et Antoine Bellini. Je ne sais pas si tu mmh, le sais. Qui était webmaster cliché. Exactement. On était euh, arrivés à Berlin euh, au une début bonne... de l'été. Ouais. Une bonne équipe. Une bonne, ouais, bonne euh, bon, bon crew. Et euh, voilà, j'ai trop trop aimé, j'avais plus du tout envie de rentrer à Lyon, du coup je suis resté euh, 8 ans à Berlin je crois, ouais. et je suis arrivé aussi au moment où Berlin c'était, il y avait Jonathan Peters aussi qui habitait à Berlin, qui fait des vidéos de skate, un mec qui s'appelait Adam Sello qui faisait ce petit mag un euh, petit format Hansaiger euh, Berlin qui était un des premiers mag comme ça un petit format ah oui, petit de format skate à la grève, à était, propos euh, ouais qui allait qui se mettait à des missions tous les jours été ou hiver euh, il appelait euh... du coup j'ai rencontré euh, à travers Joe quelques mecs de Berlin et tout il y avait un petit crew de mecs qui se mettaient à la mission tous les jours à aller skater trouver des spots euh, la ville est énorme tu pouvais la découvrir il n'y avait pas eu trop trop de skate non plus à Berlin du coup, il y avait encore plein de trucs un peu à découvrir même dans le centre de la ville, quoi. Tu pouvais bouger en vélo, c'était pas cher. Je me souviens plus combien j'étais payé à l'époque de par la caisse, mais c'était pas énorme. Du coup, à Berlin, c'était trop. Je vivais bien, quoi. J'étais alors que si j'avais habité à Paris, par exemple, à la même époque, je pense que j'aurais dû bosser à côté. Ou... Du coup, j'arrivais un peu dans ce, je découvre cette scène nouvelle dont personne n'a trop entendu parler, je pense à l'époque. Il y a quand même une histoire du skate euh, super vieille à Berlin, mais qui s'était mm. pas trop exportée. Il y avait Yann, Cleaver aussi. Ah oui, qui, qui était Michi Macrote qui habitait... Qui ouais. là. Mais, ah oui, mais Michi, je me demande s'il habitait là-bas d'ailleurs. quand j'ai... Peut-être qu'il habitait plus tard. Michi, il était partout de toute façon. Ouais. Mais euh, ouais, du coup, gros, il y avait les, les, ce spot des bancs, la Warszawa-Strassade, des deux de, de côtés. Ah, ouais. Spot de curb, du coup. Pff, ça va être mon, euh, mon local. Mais là, t'en as marre de Lyon ou t'as vraiment un coup de cœur pour Berlin Ouais, non, plus un coup de cœur pour Berlin. Je, pour le coup, Lyon, c'était super cool et j'avais pas de plan, quoi. J'avais pas le plan de rester à Berlin, de bouger de Lyon et tout. C'est juste quand j'ai vu que j'étais mieux à Berlin, je me suis dit oh, « Ouais, je, je vais rester à Berlin maintenant. » Et aussi, je commençais à voyager plus pour le skate. Du coup, c'est quand même une bonne base de payer. Au début, je crois que mon premier loyer, je payais 150 euros par mois. On avait pris un appart avec Steve et Steve... C'était l'époque... Euh, C'était quoi Analogue Gravis, là Steve, ça s'est euh, monté d'un seul coup pour lui. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, il avait des salaires euh, de ouf. Et euh, une, un mois sur deux, il me disait « Ouais, t'inquiète, le loyer... » Alors qu'il n'était même pas là, quoi. Il était toujours parti en trip et tout. Et du coup, on avait cet appart un peu... Euh... J'ai été cool, d'ailleurs, cet appart. » J'avais une chambre triangulaire, de... sans exagérer. Je crois qu'elle faisait 2 mètres carrés. Et tu pouvais... je pouvais pas mettre mon matelas en entier, du coup, dans la chambre. Il n'y avait pas de fenêtre... J'avais pas une fenêtre sur le mur. Et j'avais mon matelas qui montait un peu à la verticale. Ah ouais, c'était pas la grande vie quand même. Non, mais quoi, trop marrant, quoi. J'avais ramené ma copine de l'époque et tout. Et tout là, ouais, il n'y a pas moyen je ne pas dormir ici. Bonne ambiance, surtout les, les, la ville super ouverte. J'ai rencontré plein de gens, trop intéressants, direct Pas forcément que dans le skate, quoi. Il y avait... Je pense qu'encore maintenant, quand même, c'est une ville qui attire euh, les gens qui cherchent euh, pas forcément à se poser, tu vois, qui cherchent un peu euh, à faire des trucs, à rencontrer des gens. C'était vraiment cool au début de la vingtaine. Tu peux pas rêver mieux que d'aller dans un endroit assez safe, pas cher, euh, la toffe euh, autant que tu veux. Euh, tu vois, rencontrer plein de gens, tu te balades avec ton vélo... Euh. Et là, tu fais beaucoup de skate à Berlin ou, ou c'est plus un ouais. point où tu reviens euh... si, non, ouais, non, si, surtout au début, ouais, je, vraiment, euh, je, je voulais skater à fond à Berlin. Euh. Après, l'hiver, voilà, il euh, n'y a pas beaucoup de skate. Quoi. Ouais, il fait il très avait, très froid l'hiver, c'est ouais, il fait très ça. froid, ouais. euh, du coup, tu es un peu obligé de bouger. D'où, justement, les voyages euh, à Los Angeles ou je sais pas. Au début, je ne me... sais pas si c'était la même époque, mais j'allais aussi... Euh... Peut-être un peu avant, après la même époque, à Badalone, euh, il y avait Paul Labadie, euh, qui, est filmeur, ouais. euh, qui était filmeur dans Antiz à l'époque, qui habitait mais... là-bas et on allait, on allait quand même souvent. Et c'est là justement que j'ai connecté avec euh, tu vois, Rémi, Oscar. Euh... Rémi Tavera, Oscar Candon. Ouais, ouais, parce hum. que c'est vrai que c'est quand même un moment, euh, là, quand tu parles 2007.
0: Lyon, il euh, y a beaucoup de gens qui partent, dont Paul, euh, ouais, et Paul qui va vivre en Espagne. Ouais, euh... On
1: allait aussi en hiver, euh, c'était vraiment cool, et nous, tu vois, j'ai vraiment squatté. Euh pas mal chez lui, il était trop accueillant, il y avait les locaux un peu, il y avait Roulien de Fouronnès, ça qui avait... ouais. était trop style. Qui avait qu un euh... style de skate
0: incroyable.
1: Ouais. Et du coup, c'était un peu l'époque de Soma, euh, comment s'appelait ce truc Blog matériel, Le truc, euh, truc de Paul, euh, il y avait une espèce de blog vidéo de Soma. Ah oui, ouais. avec des rushs. Euh... Ouais. Ouais. Et voilà, et c'était trop marrant d'aller là-bas et de faire ses, euh, des petites vidéos, on se marrait... Euh... Pendant, je sais pas, c'était quoi. En général, on y allait en novembre, ou novembre, décembre, quand il faisait froid, ou peut-être après en février. J'essayais d'éviter un maximum de rester en hiver à Berlin, quoi. J'ai fait le premier hiver, je crois, là-bas. Il faisait trop froid. Il y avait tous les canaux étaient gelés complètement. Tu pouvais te balader euh, sur les canaux. Euh. On allait aller faire du skate d'ailleurs avec Joe, je me souviens. Il y a des footage de ce mec, Maxine Rosenbauer, et moi. On essaie de faire un kickflip sur la glace au euh, centre tu vois, de Berlin, sur, le, sur la rivière. Ouais, du coup voilà, l'été, euh, trop cool, j'ai vraiment adoré cette ville et encore maintenant, euh, c'est génial quand même une ville comme ça. quoi Il y avait vraiment un, un côté découverte, euh, tolérance euh, maximum, euh, les gens ils jugent pas trop, c'est trop, tu fais un peu ce que tu veux, c'est cool. Donc voilà, je fais ça, euh, je, je fais ce que je fais quoi, je perds mon temps. Et tu <rire> restes 8 ans. Ouais, je reste 8 ans, c'était je sais pas épisode, si... ouais. Ouais, c'était cool, quoi. J'avais pas l'impression de, de louper euh, d'autres choses, quoi. J'étais content d'être là-bas. Euh. En fait, je, quand j'en avais un peu marre, du coup, je partais, j'allais à autre part, je revenais. J'étais trop content de revoir mes potes, on allait skater. Euh. Tu dis que c'est là que ça se précipite un peu, les
0: voyages. Et c'est avec euh, ouais. qui c'est avec qui tu pars et, et, dans, euh... Quel,
1: euh, et dans quel pays, surtout ben, bon, Là, on voyage avec Blueprint, pas mal, au début. Et après... Euh... Je sais pas, on va en Japon, on, va, on fait un truc euh, en Amérique du Sud. On fait pas mal de voyages en Europe aussi. Il y avait ce truc, on allait à Mallorca tous les ans, Blueprint, je ne ah, sais pas ouais, si tu te souviens. Des voyages aussi un peu en Angleterre, en été et tout. Et avec l'Akaï, on, on a fait deux, trois tours quand même. C'était ouf, quoi. c'était le moment où il y avait chez l'Akaï, c'était euh, ouf. Il y avait tout le monde, les mecs les plus forts... Euh, on, y a, on a fait un tour, je me souviens, il y avait vraiment euh, la liste quoi, tu vois, il y avait. Euh, tu te retrouves avec Mike Carroll, le... ah ouais. euh, Mark Johnson, euh, je sais pas, si c'était un des deux tours, c'était un tour de démo. Et on était allé euh, avec Nick en mode ouais, mais on, ne on peut même pas faire, on peut même pas dropper sur le skate park, on a l'air, euh, on va faire quoi Et ces mecs là, ils sont fous, vois, ils sont contents que tout le monde skate. Euh, mais nous, euh, personnellement, euh, je vais apporter quoi à la démo, quoi, tu vois <rire> et, je, et genre même, je me souviens que même Lu Lucas, il était venu, je sais pas s'il si était sur tout le tour, mais avec euh, Lucas incroyable... Euh... Lucas Puig. Même oh, tout, lui c'est un peu en mode, ouais, c'est quand même... Euh, c'est un bordel, quoi. Et là, ouais. et, et c'est de la pression de
0: côtoyer tous ces pro-américains légendaires pas, Non, pas moins. pour
1: moi, parce que je suis pas... Euh... C'est même pas une option, tu vois, d'être dans le team, tu vois, je sais pas, genre je suis pas dans le truc, euh... j'ai pas l'impression en tout cas, à l'époque, du coup j'ai pas l'impression d'avoir une énorme pression de faire quoi que ce soit, mais c'est... Euh... Humainement, c'est des gens que as pff, vus en vidéo longtemps, pff, ouais. hein,
0: ou est-ce que c'est -ce est facile de converser, de partager un spot, de...
1: Ouais, je sais pas, je pense que c'est quand même un moment spécifique, même pour eux, tu vois, quand ils viennent en trip, en Europe, euh... c'est pas forcément le meilleur moment pour passer du temps... Euh tu vois ils arrivent un peu c'est genre les pros à l'époque les pros ricains arrivent machin il y a des centaines de personnes dans le truc qui sont là ouais, machin qui leur tirent leur t-shirt du coup je sais pas moi c'était un peu euh, j'étais un peu en retrait j'étais pas forcément euh, donc ouais c'était on a fait deux, trois tours comme ça que c'était assez c'était assez cool quand même parce que au final je rentrais c'était des bonnes histoires à raconter à mes potes quoi c'était assez marrant quand même le décalage tu vois de trucs ouais, je, je comprends pas ce qui se passe mais après tout ce qui se
0: passe avec Carhartt et tous ces tripes-là, ça c'est plus, plus après tain, 2010. Ouais, ouais.
1: Je sais pas à quelle époque euh, je suis mis à skater pour Carhartt, c'est plus, euh... ouais, plus récent au final, hein, ça pas si longtemps. En fait je me souviens ouais, à l'époque justement où il y avait Bertrand Trichet, et bureaux c'était à Barcelone. Mm. Et euh, j'étais un peu là, vas-y Bertrand, euh, fais-moi rentrer chez... Avec Nick d'ailleurs j'essayais de le motiver, je dit vas-y on va ce pour Carhartt. Et Nick était, ouais non franchement j'aime pas trop le nom et tout. <rire> j'étais, on s'en fout c'est cool les fringues elles sont cool. Était, ouais, je sais pas Force Star c'est cool ah du oui, coup il lui, avait lui tu mais... ah, dit je vais demander quand même à Bertrand et Bertrand était là ouais non pas moi je sais plus pourquoi mais il m'avait dit, euh, ou peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin de nouveaux ah, mecs, il y avait quand même un gros team à déjà. À l'époque, et même toujours maintenant. Sais, à un
0: moment, Bertrand, il me disait qu'il y avait genre 40 mmh. personnes à s'occuper. Ouais, je et... pense qu'il y a
1: peut-être déjà du boulot. Et, et je que, crois qu'aujourd'hui, ouais. c'est
0: pareil. Joseph dit qu'il y ouais. a beaucoup, beaucoup de gens. Enfin,
1: ouais. Ouais. Et qui, du coup, il est revenu quelques années plus tard. Il m'a dit, ouais, c'était chaud maintenant, c'était encore chaud. C'était un objectif de rider pour Carhartt Ouais, moi, je kiffais. J'aimais euh, bien les projets, les trips et tout. Il y avait un côté. Euh... Ouf, quoi. Ils avaient fait ce truc en Mongolie, il y avait euh, un ouais. côté un peu... Euh, on n'essayait pas forcément d'avoir un retour sur investissement, euh, <rire> tu vois ouais, ouais, ouais. Ouais. Du coup, euh, sans connaître trop bien la marque, ça, ça faisait un peu rêver quand même de se dire wow, « on peut faire tous ces trucs
0: ». Et puis ouais, des skateurs de plein de profils différents. Voilà, ouais, euh, aussi. Et, et des aussi vidéos des... avec beaucoup d'ambiance et ouais. pas, pas de la performance.
1: Et jamais à chercher le dernier mec forcément cool et tout, tu vois, juste à. On supporte ce mec, on kiffe ce qu'il fait. Donc, ça, mais ça, du coup, c'était en. Ouais, au moins en 2000. Ça doit être 2010, ouais, je crois que t'en parles dans ce truc-là. Ouais, même plus tard, je pense peut-être plus de 2012. Euh, ouais, je sais plus de quoi on parlait, du coup. Euh, euh, euh...
0: Bah, après, je sais pas euh, comment ça se goupille. Euh... Alors attends, ouais, parce que Atlantic Drift, ça, ça arrive après High. Ouais. Ou Mm -hmm. D'accord, euh, et euh, ouais, tu as, as plus ou moins déjà parlé de la fin de Blueprint, mais ouais, peut-être enchaîne ouais. avec ça, la fin de Blueprint, et ouais. puis après Hile ça se goupille un peu dans la foulée, non
1: Ouais, voilà exactement, donc du coup ouais, je parlais de, de la fin de Blueprint plus tôt, et du coup c'est en décembre 2012, où on avait déjà commencé un peu à faire les plans de Hile avant, parce qu'on savait qu'on allait se barrer. Et avec Nick et Shire, on était allés, on avait fait un trip en novembre 2012. On avait commencé à, à mettre un peu sur papier ce que à allait être. Il y avait une histoire, il pouvait pas. Euh, il fallait faire un gaffe de ne pas tous quitter euh, la marque. Pour, parce qu'en fait, si tu es employé par une marque et que tu prends euh, des employés pour partir faire un autre truc, il y a une sorte de truc, tu peux. Euh, la loi du travail et tout t'as pas le droit je, sais, je me souviens plus exactement du truc mais bref il y a une histoire il y avait un plan fallait qu'on quitte dans un ordre précis et que ce soit chaire qui quitte en dernier je crois parce ouais. que si c'est lui qui quitte en premier avec les autres kids et qui fait un, un truc ensemble il y avait une espèce de conspiration avait, et ça pouvait, il pouvait être... se retrouver en je sais pas dans ouais, des problèmes un... légaux ouais, avec un truc de concurrence ouais. euh, déloyale ou ouais ouais. ouais ouais donc on part de blueprint en 2012 et on crée isle en ça sort en 2013, du coup, en mars 2013, je crois. Ouais, c'est très Et rapide. Du coup, avec la première série, me passe Pro pour Ayle, j'étais pas, pas au courant, mais... Et en préparant Ayle, en fait, ils avaient caché une hein, des, des partie du des début d'Ayle. À... J'étais pas au courant de tout, quoi. Ouais. En tout cas, il y, y a trois pro-modèles sur la première série. Le but, c'était que tout le monde soit pro chez Aile, en fait. Donc, je me souviens qu'on était là, en fait, on va... Avoir ces mecs et très vite ils vont devenir pro et ça va comme ça on avance quoi. Comment tu te définirais
0: Aile et, et euh, voilà, quel est le parti pris Par rapport à blueprint en général.
1: La base c'est qu'on est, qu est euh, un groupe de potes, on en fait on a envie de passer du temps ensemble, de voyager ensemble et en fait on va on va utiliser la marque comme euh, comme support. Ouais voilà bah, <rire> un peu comme prétexte, comme support artistique euh, pour Nick aussi mais aussi comme euh, comme base à ce truc quoi pour pouvoir rester ensemble peu importe pour euh, si on skate pour d'autres marques si on veut faire d'autres trucs à côté l'idée c'est de rester ensemble parce que voilà on, on s'entend bien c'est cool pour nick aussi d'avoir un, un projet euh, graphique euh, artistique à côté de son, sa peinture qu'il fait euh, depuis euh, je sais pas depuis qu'il a 17 18 ans et on commence à bosser pour la vidéo al ah, direct je me souviens qu'on fait un tour où ah, AIL, ça n'existait pas encore, c'était en février du coup, officiellement. Il y avait déjà Insta, du coup, je crois, où je ne sais plus qui c'est qui prenait des photos Facebook ou quoi. Et on ne voulait pas que les gens se connaissent le nom de la marque. Du coup, Nick, euh, il avait eu cette idée de, de faire des pochoirs avec un autre nom, il avait appelé la marque Céleste. Et du coup, on avait tous fait des pochoirs Céleste et tout pour un peu euh, brouiller les, les pistes. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait capté, je ne sais pas si Shari avait parlé à quelqu'un, mais il y avait déjà le nom al qui était sorti. L'idée d'Al, c'était aussi de... que les mecs un peu plus jeunes comme Nick et moi commencent à prendre un peu plus de, de décisions par rapport à ce qui se passe dans la marque. Du coup, y a moins... les plus vieux sont partis à ce moment-là. Je pense que Colin Kennedy, il a commencé à bosser pour Nike. Von Baker, il, avait fait... il bossait pour Supra, je crois. Ou... Ils sont partis plus dans des jobs euh, marketing, machin. Et nous, on s'est dit, vas-y, on, va faire... on va essayer de d'avoir un peu de direction et d'imposer nos idées aussi. Euh. Mais c'était juste Shire, il y a que lui qui a mis l'argent dans le truc, du coup, c'était juste ouais, C'est lui qui s'occupe un peu de
0: toute la logistique. Qui s'occupe euh... de la
1: prod, qui connaît les mecs euh, à Generator et qui connaît le monde du skate beaucoup plus que nous, surtout à l'époque. Je crois qu'au début, on avait dit qu'on n'allait pas faire de logo ou très peu de logo, d'avoir vraiment juste des graphiques. Quoi. Pas de logo et pas les noms des skateurs sur les boards et tout mais on en est vite revenu en fait parce qu'apparemment euh, c'est beaucoup plus facile euh, pour les distributeurs de vendre une board avec un nom dessus que sans nom dessus je sais pas si c'est encore vrai mais en tout cas à ouais. l'époque y il avait, y avait ce truc où ils ah, disaient les gars faut que vous mettiez euh, au moins le nom de la marque quelque part très euh, évident et... Ouais. Ah, ouais.
0: et toi ça te... c'est un truc dont tu avais envie ou ça... voilà t'en fais partie et c'est vraiment cool ou... C'est un truc dans lequel tu te
1: verrais plus t'investir ou... Ouais, à l'époque, plus, ouais. Maintenant, moins. Du coup, pour l'époque, j'étais plus, en fait, d'avoir, justement, euh, bossé sur des trucs. On a fait une collab avec carte des trucs comme ça. En fait, je me suis rendu compte que pour pouvoir bosser euh, sur... Euh, voilà, développer des produits et tout, il faut quand même avoir vraiment une sensibilité aux produits. Il faut être quand même passionné euh, par ça. et C'est intéressant pour moi, mais j'ai pas cette passion... Euh... Cette passion là en fait pour mmh. vraiment avancer, faire des trucs. Du coup, à l'époque, j'étais plus ça on va faire un truc, on va faire une ligne de vêtements et tout. Et en fait, tu te rends compte quand tu essaies de bosser sur ces trucs là que la compétition, c'est des mecs euh, qui font ça depuis, tu vois, où ils ont euh... des mecs qui les aident. Euh, les mecs, ils vont chercher les matériaux. Euh, ça s'invente pas, ouais. Dans les, ils vont voir. Et du coup, toi, t'as encore envie de faire des... De, T'es là, ah, on va faire des t-shirts, euh, euh, on va imprimer ça. Euh. On les fait où, les t-shirts oh, je sais pas. <rire> euh... C'est un du vrai coup, métier, ouais. Ouais, voilà, c'est un vrai métier qui peut être vraiment intéressant euh, si t'as vraiment cette, cette passion, quoi. De... Et comme Nick faisait déjà les graphiques super bien, et les fait encore, et que Shire a le temps euh, pour s'occuper de la prod et tout, moi, j'étais un peu... En fait, j'avais envie de m'investir, mais quelque part, j'avais du mal aussi à trouver mmh. ma place. Euh, du coup, j'essayais de, de faire un peu l'office manager. Tu vois, j'essayais de, de, de m'occuper de la communication, que tout le monde soit. Mais en fait, j'avais pas vraiment de rôle. Euh, juste de faciliter la communication. On a aussi un graphique qui s'appelle Chris Helen. Je faisais pour que les choses avancent plus vite, si possible, que juste un email ici et là. Mais j'avais pas de rôle défini. Et au j'étais en fait. Euh, je, là, c'était aussi cool de juste skater, ouais. et de faire mon, mon truc. Et voilà, on est, on est ensemble. Quoi qu'il arrive, on fait les trucs ensemble. En plus, on a ce truc à Atlantic Drift où on est ensemble avec... Euh,
0: ouais,
1: c'est un, une toute
0: petite marque de skate. Et... Ouais. Enfin,
1: ouais. ouais, je connais pour le coup, je peux même pas te sortir les, des chiffres ou quoi, je connais pas mmh. bien, mais je pense que ça reste vraiment un petit ouais, truc. Un petit ouais. truc, ouais. ouais. Mmh.
0: Bah, Atlantic Drift, ouais, ça reprend donc, pas mal de gens de Isle, mm. euh, dont Rémi. Et ouais. Toi, t'es dans le premier, ouais. premier euh... carat de ce projet. Ouais,
1: ouais voilà. En fait, l'histoire Atlantic Drift, c'est... Euh... On a fait une vidéo qui s'appelle Eleventh Hour. J'ai complètement passé sous silence aussi de filmer des trucs avec Ludo. On a fait la vidéo de Ludo et tout. Mais peut-être qu'il en a parlé du coup dans son truc.
0: Ludovic Azemar, Netflix. épisode 10. Vous aviez fait quoi avec Ludo The
1: Color Your Memories. Ah ouais Ouais, que t'as un projet de Ludo. Où il était venu à Berlin... Euh... Et euh, du coup, on avait fait une vidéo avec Jake qui s'appelait Eleventh Hour, qui était une vidéo indépendante. Euh, Jake, c'est. Jack Harris, mmh. Jacob Harris, qui est un filmeur euh, londonien. Et euh, après, on commence à filmer pour la vidéo Hal. La vidéo a, elle sort et elle a quand même une bonne réception, je crois, à l'époque. Et du coup, Thrasher demande à Jake est-ce qu'on euh, peut faire un truc euh, on, veut, on voudrait bien avoir une part de Tom Knox et tout, mais est-ce qu'on pourrait faire un truc un peu avec le groupe aussi euh, en attendant que la barre sorte ou quoi, et du coup, euh, on, avec Jack, euh, Jake, on parle pas mal de qu'est-ce qu'on peut développer comme approche visuelle, euh, vidéo et tout, et du coup, on a eu cette idée de faire un truc euh, au Nicaragua, qu'on verse à payer, Ou du coup, à l'époque, euh, j'invite Rémi et Mike Arnold à venir et on fait euh, cette petite vidéo avec euh, voilà, une approche un, un peu différente un peu différente avec une, est une en fait, musique plus classée. ou moins le pilote de atlantic ouais. Drift sans le savoir quoi parce que quand Thrasher arrive on dit bah en fait on, on pourrait faire ça mais avec plus de mecs, avec plus de potes avec plus d'endroits, plus de
0: moyens et ça c'est un projet que dans lequel tu t'investis et que tu vois ça
1: tu le vois à long terme ou parce que ouais c'est vraiment un truc non euh... pour le coup euh, surtout à l'époque c'est censé être euh, en attendant que la part de Tom sorte quoi elle est toujours pas sortie d'ailleurs <rire> mais elle sort euh, à la fin de l'année ah ouais c'est vrai ouais, ah. je l'ai vu l'autre fois donc on fait ces petites rives le but c'est euh, donc du coup Jack est en payé par Thrasher tous les mois pour pouvoir sortir une édite tous les deux mois je crois comme ça a une bonne euh, réception on a vraiment autant de budget qu'on veut en général les, les marques de choses ou quoi elles sont trop à fond de nous aider à faire ces trucs là mais c'est pas c'est récent en fait ça fait deux ans qu'on fait ça fait, trois ouais. ans
0: est-ce c'est que c'est très simple Ouais. c'est très pensé très mais ouais. voilà, ça reste de, du skate ouais. et de l'ambiance il y a juste une atmosphère et voilà après je trouve ça intéressant c'est juste un projet simple il n'y a pas de il y a pas ouais. besoin de gros moyens il y a juste des bonnes idées des ouais, mecs ouais. motivés
1: ouais. c'est le pile le moment du coup où moi je déménage à... je rencontre euh, ma copine avec qui je suis maintenant euh, je rencontre à Paris elle était pote avec Ludo c'est Ludo d'ailleurs qui va Ludo l'entremetteur. Euh, l'entremetteur. et euh, je déménage à Londres qu'elle habite à Londres à l'époque, et du coup c'est encore plus cool parce qu'on a du temps à Londres pour faire des trucs avec Jake, on a ce projet, donc c'est parfait d'être de... à Londres à ce moment-là. Parle-nous de quelques épisodes, moi j'aime beaucoup celui avec l'église. Que... Avec Saint-Paul ouais, Ça c'est une idée de Jack et Tom, il y a beaucoup d'idées qui sont juste Jack et Tom en fait, parce qu'ils ont une... Ils parlent beaucoup euh, des... de quoi faire à Atlantic Drift, c'est un des premiers épisodes non Possible, plus, ça troisième 4, ou 5, quoi, ouais, quoi. ouais ouais en fait Tom est... je crois que Tom il avait déjà filmé quelques lines là-bas avec Jack historiquement c'est une place de skate à Londres il y avait des tricks et tout mais c'est que ça roule super c'est pas génial quand même et on se met à filmer ce truc euh... au mois de février je crois en plus c'est vraiment on se dit ouais on va faire un épisode à Saint-Paul. Enfin, c'est Jack plutôt qui nous dit les gars on va faire un épisode à Saint-Paul on a déjà des lines avec Tom vas-y on se met la motive moi, un mois avant, on était allé en Australie euh, comme on fait souvent On y va avec ma copine et en revenant, j'ai fait une euh, thrombose veineuse et du coup, mais, mais je, ouais, je crois que pile vraiment au moment, c'était assez grave quoi, j'ai des euh, comment s'appelle, les anticoagulants j'ai un traitement anticoagulant de 3 mois super fort. Parce que ta copine s'est couchée sur ta jambe comment dans l'avion Ah ouais C'est toi qui me l'as raconté. raconté Ouais. Bon, ouais bon, voilà, je l'ai <rire>
0: Non mais après, ouais, le truc, c'est pas non plus extrêmement non, grave. Non, non, c'est ouais, un... endormi sur ma jambe. Ouais. Et du coup,
1: je, pendant, je sais pas, pendant 7 ou 8 heures, je dors avec euh, pas, pas de circulation de sang. Ouais, c'est un truc à, à la con, euh, mais qui... dans l... un ouais. avion, c'est
0: ça Ouais, ouais, ouais j'arrive à Londres,
1: j'ai trop mal à la jambe. Je fais des tests, ils me renvoient chez moi. Ils savent pas trop ce que c'est. Euh... Et depuis, j'ai appris qu'en fait, c'est assez commun. Il y a le mec, euh, Jonah Lomou, qui est un rugbyman... Euh... Un des meilleurs au monde, je crois, une légende du rugby, qui est mort de ça parce que justement, ils ont dit Ouais, non, vous êtes. Euh, vous faites du sport, c'est plus les obèses ou quoi qui ont mmh. le genre de thrombose veineuse. Et euh, Serena Williams aussi, apparemment. Ah ouais Ouais, et hey. moi. Pour euh... être trois. Alors,
0: en tout cas, c'est un truc qui paraît anodin, mais qui ouais, aurait pu être euh, très grave. Ouais, ouais, quand ouais. je
1: retourne euh, la deuxième fois au je l'hôpital, ouais, c'était vénère. Ouais. ouais, du coup, j'ai ce traitement anticoagulant et du coup, je peux pas tomber du tout sur la tête. Sinon c'est euh, la mort assurée quoi c'est ce que le médecin me dit et du coup je suis il wow, faut qu'on est c'est le mois de février déjà il fait froid et tout et en plus si je tombe je meurs quoi et, euh, Du coup je... c'était assez marrant l'expérience de c'était super sérieux du coup de faire les trucs en skate quoi j'avais l'impression d'être euh... même je me souviens quand je voulais faire un truc et j'ai essayé de m'échauffer et tu vois tu fais des petits chevilles quoi en plus le sol défoncé tu vois. Et je me disais, à chaque fois que je faisais un kickflip, tu vois, je me disais, concentre-toi, tu vois, tu peux pas tomber. Et du coup, comme tout le monde le sait, en plus, c'est encore plus dramatique parce qu'ils sont en <rire> mode euh, prêt à te rattraper, tu vois. À chaque fois que tu essaies un truc, euh, silence complet, euh, à Saint-Paul, les cloches qui sonnent.
0: Ça aurait été beau en même temps.
1: Ouais, mais c'était cool, cet épisode final, ça marche bien, quoi. Moi, j'avais pas du tout, euh, je pensais pas du tout que ça... Euh, j'y croyais pas trop. Il y a une émulsion qui est assez forte et justement des contraintes.
0: Comment euh, toi tu fais ta place en tant que skater Comment tu trouves des idées qu Qu'est-ce qu que tu te dis bah, que tu, Comment tu t'affirmes Est-ce que tu en réfléchis à ou ça Pour Atlantique pour Atlantique où ah il y a ouais. des personnalités, un Mike Arnold ouais. qui va...
1: Après voilà justement le truc Atlantic Griff il y a quand même une sorte de hiérarchie quand même. Je ne sais pas si tu vois dans la... <rire> tu vois Tom c'est un peu le mec euh, principal ah, Peut-être aussi avec sa relation avec Jack. Et après, il y a aussi tu vois Mike et Casper qui ont un truc. Et du coup, moi, je suis un peu là. Ben, là, voilà, on est super potes et tout. Mais si je filme plein de trucs, c'est cool. Si je filme moins de trucs, c'est pas très grave. J'ai jamais... Euh... Mais en général, d'ailleurs, dans, dans le, toute, toute euh, ma carrière, entre guillemets, de skate, euh, j'ai jamais ressenti de pression de, de ce non, genre. J'ai pas l'impression d'avoir... Juste, je m'amuse. On, 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 on skate des spots. Et de temps en temps, je suis là, ah ouais, il y a moyen de faire ce truc, ça serait trop marrant. Des fois, ouais, après, c'est plus...
0: Un, 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 une que... Ma question, elle est plus euh, terre à terre. C'est juste... Euh, ouais, vous arrivez sur un spot où c'est une place autour d'une église qui roule hyper mal. Comment on ah, trouve, ouais. euh, comment on trouve euh, un, un, une
1: idée qui, ah, ouais, qui va elle, être ouais. intéressante et qui tu vas te dire, ah, mmh. j'apporte ça. Bah, du coup, euh, ouais, c'est assez, assez facile parce que c'est une approche collective. Du coup... Euh... Limite, on se sépare, tu vois. Il y a Chris qui allait skater plus ce truc, Celeste, je suis des marches là-haut. Ouais. Tom qui s'est concentré euh, sur les lines et aussi euh, l'espèce le de gros gap euh, jusqu'à la rue. Et du coup, il reste les autres trucs. Tu peux regarder, tu peux dire, ouais, ah, vas-y, moi, il vais... y a moyen que je fasse ça. Mais en fait, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est pas grave, c'est l'autre qui le fait et toi, tu fais un autre truc. Et quand toi, tu as fait le truc, du coup, quelqu'un d'autre va peut-être pas le skater. Une sorte, de, une sorte de partage de la de la place du coup euh, de, du travail quoi ouais. partage du gâteau ouais voilà t'as quand même un
0: skate euh, assez particulier euh, dans le sens où c'est ça peut être euh, ouais, on peut dire créatif en même temps tu fais des choses mmh. un petit peu différentes t'as quelques tricks des cabalérioles mmh. des half cap des nosebumps ouais. aussi euh, est-ce que c'est des choses auxquelles tu
1: réfléchis et... Après, je ah, pense justement. que c'est plus des facilités de ton corps à faire certaines choses et pas d'autres. C'est pas forcément par choix, c'est juste je me sens mieux à faire ce truc ou pas. Et en général, le processus que j'ai pour trouver les trucs, c'est toujours le même depuis super longtemps. Je me dis, ce ouais, serait trop cool si quelqu'un ferait ça. J'ai jamais ce truc de genre, c'est moi qui vais apporter... Euh... Cette fausse modestie qui te caractérise. non non ouais, bah, Franchement, pour <rire> le coup, la plupart des choses que je, que je fais, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui pourrait les faire. J'ai pas l'impression d'avoir... Mais c'est plus d'avoir l'idée. Et... Ouais, voilà, exactement, c'est une question de oh, « ce serait cool, bah, vas-y, on est là, autant on le fait.
0: » Et ça, c'est une mmh. réflexion que tu as quand tu marches dans la rue, quand tu fais du vélo, quand ouais, tu te dis « Ah, il y a, y, a, y a ce truc-là, et je ouais, pourrais ça le faire. » et... ce... ouais. Et tu le notes parce que ouais. j'ai l'impression que c'est un truc que tu fais, c'est repérer les spots et en sachant que tu vas y retourner. Ouais. Dis, Après, euh... j'ai pas
1: vraiment la vision euh, photo, vidéo. Je suis pas très fort, quoi. Et vraiment, souvent, je me dis, waouh, ouais, ça serait trop cool si quelqu'un faisait ça ou ça serait trop beau de shooter ça. Et je parle avec le photographe ou le filmar, ils sont là. Ouais, franchement, c'est pas très. Cool. Enfin, j'ai pas ce truc de. Enfin, sou... des fois, tu sais quand même. Tu sais un peu. Tu sais que t'as trouvé un truc un peu spécial. Mais euh, un, un mec qui va faire le transfert souvent... entre les deux bassins de, de la
0: pyramide du Louvre, <rire> il sait que. <rire> ouais, exactement. Quoi. Ouais. Ça va donner. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, tu as l'idée du tricks ouais. assez rapidement. Tu as l'idée du, euh, du quand tu vois le spot. Euh... Ouais. Après, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui, euh, qui va au bout des choses. Tu vas pas te dire. Tu n'as pas 50 idées. Tu vois mm. À chaque fois qu'on a fait une photo, tu savais ce que tu allais mm. faire, que tu pouvais le faire. Et à quel moment ce serait plus ouais, ou moins tranquille pas, euh, On fait pas des ça, foutons, Après, ouais.
1: pour avoir euh, plein d'idées et pouvoir faire plein de trucs, il faut aussi avoir euh, la, la facilité euh, du skate. Enfin, euh, Physiquement, il faut pouvoir aussi assumer derrière. Donc, moi, les, les idées, je sais pas lequel est venu en premier, tu vois, le, la poule ou l'œuf, quoi. <rire> est-ce que, est que je me limite parce que j'ai besoin ou est-ce que justement c'est ce truc qui fait que je me suis pas développé dans d'autres trucs euh. Et souvent, en plus, quand je vois euh, d'autres trucs, je trouve ça aussi super cool. Enfin, euh, je sais pas. Je hâte des vidéos euh, primitives euh, avec des flippins, des flip -out, je suis là, wow, c'est vraiment Enfin, je sais pas. Je, je, tout le skate, peut être cool, quoi. Il y a pas mmh. de...
0: Ouais, il y a ce à San Francisco hein, que j'avais trouvé vachement chouette. C'est l'espèce de nose bump sur le, mmh. sur le wall. Mmh. Et... Ouais. et après, c'est pareil, tu vois, c'est... À quel moment tu dis, tiens, là, je pourrais juste faire un nose bump
1: là, sur ce wall euh... déjà, Pour le coup, j'essayais pas de faire un nose bump, j'essayais de faire un nose manual. Ouais, ouais, j'avais déjà même. fait euh, à Berlin, il y avait un spot, ça fait une espèce de bank to wall, avec un gap entre le bank et le wall, où j'avais fait nose manual. En fait, tu n'avais pas vraiment le poids sur les roues avant, mais j'essayais vraiment d'avoir le, le mouvement d'une un, manual pad à l'horizontale. Et du coup, en fait, ça ressemblait à fond, quoi, à la limite, en plus facile euh, avec le. Le truc qui ressort. Ouais, ça ressort ouais. un peu et tu. tu ouais, du coup, j'essayais le... vraiment ah, de faire un ouais. espagnol, mais en, en fait, c'est pas vraiment un <rire> ouais. espagnol. Euh... Ouais.
0: Ça bump, ça roule ouais, un petit peu. Le... Quoi. Ouais,
1: le feeling, il est cool. Euh,
0: ouais, il y a aussi y a un, un trip en Palestine aussi. Qui est...
1: Ouais, Exactement. ça, c'était. Euh, c'est euh, Chris Jones qui, est, euh, qui a des potes qui font une association qui s'appelle Skatepal. Ah, d'accord. Et ouais. qui était allé aider pour construire le skatepark. Euh... Un skatepark là-bas. Et du coup, euh, je crois que ses potes, ils lui ont dit ah, « Vous pourriez tous venir, ce serait trop cool quoi, pour l'inauguration du skatepark. On fait un petit trip en Palestine. On a passé une semaine là-bas, je crois. ou Peut-être moins d'une semaine, six jours là-bas. mais C'était trop cool. Ouais, si vous avez envie d'aller en Palestine, n'hésitez pas. C'est vraiment trop bien. C'est important d'aller voir ce qui se passe un peu partout. De ne pas se dire on ne peut pas aller ici, on ne peut pas aller là. Euh, et dans tout
0: ce dont on a pu parler aussi avant il y a des projets avec Raphaël Zarka mmh. euh, via ouais. Carhartt euh...
1: alors la collab entre ah, Al et je crois que c'était l'idée de Bertrand Trichet donc il y avait un budget pour euh, le marketing pour cette collab et euh, il a dit euh, qu'est-ce que vous voulez faire et tout et je me suis dit ah, trop... ce serait trop bien de trouver un artiste qu'on aime bien et de lui proposer de développer un truc complètement séparé, rien à voir quoi. en fait, euh, comme on a cet argent -là, euh, qui arrive... Euh gratuit quoi et d'essayer de voir s'il veut pas euh, développer un truc donc c'était des idées un peu séparées presque je me souviens qu'on a eu une réunion avec euh, Raphaël, Bertrand, on savait pas trop, euh, on avait pas de plan quoi, était un, on était un peu là ouais, bah, si ça t'intéresse en ce moment que tu veux développer et que t'as peut-être pas forcément euh, tu vois le, la bonne structure ou quoi on peut peut-être apporter justement ce truc, cette structure à la fin, ça s'est un, un peu entrelacé parce que les t-shirts de la collab, ils reprennent les, les formes géométriques qu'il avait, de, de, qu avait trouvées. Toi, tu avais un œil sur le travail de Raphaël
0: Zarka C'est quelque chose qui t'intéressait
1: Ouais, ça m'intéressait, mais moi, en... je, je regardais derrière son épaule. Quoi. Non, mais après, ouais. comment tu. Comment tu euh...
0: Quand tu découvres euh, l'artiste et la personne Ah et, ouais, ouais on, on avait fait un
1: truc ensemble de... euh, avant. Il avait. Euh... J'avais mis une sculpture skatable au musée Maxi à Rome et ça avait été, il y avait eu un espèce de petit truc, du coup c'est Karate qui avait sponsorisé, il y avait une petite vidéo. Du coup j'ai rencontré à, à cette occasion, je trouvais super intéressant la façon dont ils pouvaient facilement parler de, de concepts que, ou de choses que tous les skateurs en fait ressentent ou... Vivent, mais sans pouvoir les articuler euh, les trucs, et pour lui, c'était tout est super clair. Il arrive vraiment à, comme c'était devant lui, quoi, tout euh, vraiment facile, quoi. Ouais, C'est un artiste contemporain mmh. et
0: qui fait du skate et mmh. qui a fait, qui a commencé il y a, enfin, il y a plusieurs années déjà, une dizaine d'années. Il avait écrit des essais sur le skate mmh. qui reprenait euh, un peu euh, chronologiquement, mmh. et ensuite, il a mêlé le skate à son travail, mais d'une mmh. façon assez. Euh, en fonction des matériaux, euh, ouais. en fonction des formes. Euh, en fonction yeah, bah de... oui, il
1: a fait un travail d'archive aussi sur les, les structures, les sculptures skateables. Euh. Voilà, et, 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 et mm. tout ça est mêlé avec
0: euh, des choses dans la nature. Des... Et après, on revient un peu à l'espace et comment il est occupé. Et après, je ne sais pas, c'est intéressant, c'est assez euh, dans tes préoccupations, je trouve. Euh... Il y, a, il y a des incointances entre lui ouais, et toi. Sur, ouais, euh... ça,
1: ça résonne. Euh, C'est sûr qu'il y a un truc qui, qui résonne chez moi dans son, dans son travail. Pour le coup, là, de l'expliquer comme ça, j'ai du mal à... Parce que lui, il arrive justement à, à faire comment dit, à faire acte du truc. Moi, je, je suis là... Euh...
0: En tout cas, ça, quand on voit ce qu'il était là, dans cette vidéo, ça fonctionne vachement bien. Mmh. Les modules qui sont agencés de différentes façons. Mmh. Et après, tu parles dessus. et C'est un... Et ça revient sur ce truc que je te disais où tu t'adaptes euh, ton, ton skate mais on... enfin, si tu vas adapter avec tes tricks à toi il y a un truc euh, qui fonctionne et ouais.
1: Ouais, puis aussi c'était surtout une, une expérience euh, géniale qu'on avait euh, Raphaël avait euh, du coup un peu il y a quand même des bonnes connexions euh, dans le milieu de l'art on avait pu réussir à mettre les sculptures euh, au palais de Tokyo on avait eu cette, cette grande salle euh, entre des expos j'imagine du coup je sais pas, on avait... Après ensuite, on était allé, il y avait une, une foire d'art contemporain à Singapour, on avait pu faire partie du truc, on avait amené les modules là-bas. Du coup, de rencontrer des gens, avoir un, un espace complètement différent pour les skater, on avait pu les agencer différemment. Lui aussi, à chaque fois qu'on les skatait, c'était une façon pour lui de découvrir comment les agencer d'une autre façon et de aussi découvrir comment les... si tu veux les faire moins bouger, peut-être changer de matériaux, changer de... je sais pas, de façon de les emboîter et tout, et il y avait, ça a duré quand même... je sais pas, je pense au moins un an, presque un an et demi, le, la, tout le truc, en fait, et c'était, je sais pas, l'expérience de justement le suivre dans sa démarche artistique qui est euh, super disciplinée, assez, quelque part assez lente aussi, tu vois, super disciplinée, et rien n'arrive par hasard, tu vois, tout est organisé, et, quand tu viens d'un monde complètement désorganisé, c'est super. Enfin, moi, je, euh, vraiment, je te suis pas impressionné. Et il est très, très sérieux, très, très strict. Ouais. Il a ce truc, ouais,
0: un peu aussi d'archivage. Là, il avait sorti un bouquin avec des, des photos de skate sur ouais. euh, des œuvres des d'art qui a été un travail de plusieurs années, de longue haleine. Ouais. Enfin, euh, il mêle le skate euh, avec les formes. Et il a une faculté à en
1: parler euh, qui est euh, impressionnante, ouais. C'est clair, ouais. clair et limpide, ouais. Ce que j'adore dans son approche, c'est que vraiment il n'a il a jamais eu pour euh, objectif d'utiliser le skate pour euh, son art. C'est vraiment un artiste complet, qui a rien, ça n'a rien à voir avec le skate. Et qu'à travers certains projets, des fois, on peut retrouver des affinités avec sa, sa passion euh, d'à côté. C'est trop cool quand même d'avoir cette opportunité, je trouve. Tout ce qu'il
0: fait qu'il produit, ça suffit à lui-même. Après, ouais. le skate peut être un ouais, ingrédient. C'est un truc
1: qu'il a fait, qu'on n'a rien à voir avec le ouais. skate. Ils sont
0: trop cool. Ouais. Et dans la majorité, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça fonctionne bien là, et, et, et cette petite séquence avec euh, où les modules sont réagencés, mm. où ça se dessus, euh, ouais, ça montre toutes les mm. perspectives qu'il peut y avoir. Euh...
1: Ouais. Et du coup, pour ce qui était aussi super intéressant, c'était la rencontre entre Nick et Raphaël. Du coup, euh, deux artistes. Euh... Ça a super bien cliqué, c était, c était, ils sont restés bien potes, ils ont un pote en commun qui habite à Londres, Krishna Indaka. C'était cool, c'était assez... Euh, je sais qu'on utilise ce mot tout le temps pour un oui pour un non, mais c'était assez organique pour le coup. Je n'avais pas très forcé cette collaboration, c'était vraiment ok, on fait ça, ça se passe comme ça. Et c'était bien d'utiliser. Finalement, la, la collaboration en elle-même, les, les fringues, c'est devenu complètement euh, périphérique. Quoi. Excuse. Est-ce que toi, tu n'aurais pas envie
0: d'être euh, à l'initiative d'un projet comme ça
1: Ouais, j'aime bien. Franchement, j'en ai, ai fait du coup. Y a, on a fait d'autres trucs aussi à côté des petits projets euh, avec Converse ou Cartes. Mais le problème de, cette de ce que je veux faire, c'est que pour un mec comme euh, Joseph euh, Biel, qui, qui s'occupe euh, du marketing qui carrière, du marketing qui s'occupe du skate, c'est le truc le plus cool de ton boulot, c'est de pouvoir organiser justement ces projets. En fait, tu ne peux pas arriver à être là. En fait, ouais, moi, j'aimerais bien faire des trucs, mais je ne veux pas le côté, euh... tu vois, le côté euh... gérer le team ou quoi. J'aimerais bien <rire> juste faire les... gérer les projets, rencontrer des gens cool. et il euh... y, y a, une... a un... C'est un peu limité de... à moins de vraiment... Euh... je ne sais pas ce que tu pourrais faire. Tu pourrais faire une agence de créa et vraiment arriver avec des idées de ouf que. Euh... Mais il faut, faut s'accrocher parce que t'es dans le monde réel, après quoi, il y a des mecs euh, c'est leur boulot quoi.
0: Ouais mais tu peux être juste à l'initiative d'une un, série de vidéos c'est pas...
1: Un... Ah ouais, non, un ouais. un
0: peu... Après c'est juste une question et parce que ouais, t'as un
1: oeil sur beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Genre d d producteur du coup, et, euh, exécutif ah ouais. euh, pour après, tu, la vidéo, tu vidéos, sais... euh, ouais,
0: donc je vais en moche euh, ce mec. Euh... Tu prends ça assez, euh, ouais. je sais pas, c'est tout ou rien j'ai l'impression. Ouais. Non non mais j'ai pas en fait, moi j'ai pas de... Mais j'ai l'impression que t'as envie de que tu pourrais euh, faire un, un, un truc français, mmh. Atlantic Drift, tu vois, mmh. une corréler des gens. C'est difficile de trouver les bonnes euh... conditions. Hein. Oui, Après, oui.
1: de mettre en relation les gens, Moi, c'est vraiment le truc, que, le truc que je préfère, c'est de, mmh. de tout trouver un mec intéressant à droite, une autre personne intéressante à gauche qui ne se connaissent pas, et de se dire, wow, si on met les deux là, ça va être trop cool. Mais moi-même, je n'ai pas beaucoup plus à apporter que ça. Quoi, que cette... Euh... Bon, en même temps, tu as des
0: parts à faire pour euh, Converse non
1: ouais, Pour ah, Converse et Non, ouais, je, je filme, quoi. Je ne ouais. sais pas s'il y aura des parts. Euh... Oui, oui, en tout cas, c'est ma gros...
0: productivité. Euh... Ah là là. <rire> en tout cas, c'est des gros projets vidéo vraiment sérieux avec. Euh... Ouais, voilà, il y a des gros voilà. Ouais, ouais. Il y a des enjeux où il faut que. Mmh. Faut, faut et c'est cool quoi. aussi
1: de ne pas être toujours. Euh... J'ai tendance. Enfin, moi, moi, moi en ce moment, mais des, des moments où j'étais vraiment dans le. Dans le concept, quoi. Je voulais toujours trouver un truc, ouais, en fait, avec le skate, on peut toujours trouver une. Il faut qu'il y ait plus que du skate. Plus récemment, justement, de se dire ouais, mais en fait, c'est aussi cool de juste trouver des spots, faire des tricks, c'est marrant. Avec, enfin, on est tous, euh, je sais pas, mmh. dans une dynamique, euh, tout le monde un peu à égalité. Bon, bah, écoute, hein. je crois qu'on a fait un bon tour de, de toute ouais. cette petite
0: histoire, je crois quoi. Que, ouais, c'est ça. Mmh. Non, pour euh, finir, on a les questions d'Alban, les fameuses questions d'Alban. Ok. Euh, Est-ce que j'ai des questions spéciales pour toi euh... Est-ce que euh, s'il y a un bouquin de sociologie
1: qu'on doit lire <rire> euh, Je vais me contredire du coup parce ouais. que je sais pas, pas trop mon ce que je kiffe dans la sociologie, mais sur la télévision de Pierre Bourdieu. Ah ouais. Mmh. Quand même cool. C'est tout petit et c'est super euh, facile à lire, justement. Donc, euh, tout le monde peut le lire en une heure, quoi. Ouais. une heure et demie. Est-ce que c'est encore d'actualité sur la télévision ouais, bah, <rire> Du coup, tu, tu, tu remplaces euh, par euh, un autre truc sur YouTube. C'est ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Les,
0: euh, les mêmes lois. Euh, si tu devais ne conserver qu'une seule part de skate, si tu devais présenter une part de skate à quelqu'un et dire voilà... C'est une part que j'apprécie particulièrement et je pense qu'elle représente le skate. Ce serait quelle part
1: ah, C'est difficile parce que est le questions skate, c'est tellement euh, pluriel en plus, de, de, en, de, en fonction de, de comment tu t'es levé le matin. Euh, euh, Ce qui qu représente le skate pour moi que, et que tu dirais... C'est pas pour un skateur, du coup, c'est vraiment pour quelqu'un, un, quelqu un, un lambda, qui a jamais vu de
0: skate... Euh... C'est ouais, la part que tu retiendras, que tu sais que tu la regarderas dans 10 ans, en, et, qu te sera, et que tu seras toujours ému en la regardant, euh, que tu présenteras à quelqu'un qu à qui tu as envie de faire découvrir le skate et qui a jamais vu de skate, c'est pas ta part préférée, c'est juste euh, voilà, celle mm. qui...
1: Et pour le coup là, je l'ai déjà fait en plus, j'ai déjà, déjà montré des parts à des gens qui se quittent pas en, est, en étant dans cette situation, mais je me suis un plus, euh, j'ai l'impression que je, soit je choisirais quelque chose de super euh, spontané, tu vois les vieilles vidéos un peu où tout, tout était filmé dans en une journée ou quoi, soit un truc avec un peu de, euh, je sais pas.
0: Avec un peu de concept. De,
1: ouais <rire> voilà, un truc avec un peu de... Ah si j'essaie, le truc, euh, comment ça s'appelait First and Hope, t'as déjà vu cette vidéo C'était une vidéo euh... de Brian Lottie, de... et... ouais, voilà. c'est un coin de rue. Ouais, voilà. Et ils vont d'un point de la ville à l'autre, en euh... théorie euh... sans s'arrêter, mais y a ouais. du... je crois qu'il y a quand même un peu des coupures. Ouais. Euh... C'est Beck, le soundtrack, et c'est vraiment cool à regarder du coup pour quelqu'un euh... voir c'est quoi le skate. C'est une, bah, ouais, une vidéo. Mais c'est pas une part. Bah, c'est un DVD d'une vidéo de je sais pas combien de temps ça dure, ça dure au moins 40 minutes. De... Ouais. C'est une seule ouais. Une ouais, line, on peut à plusieurs ouais. d'un côté de la ville à l'autre. Ouais.
0: Avec euh... Kenny Anderson, c'est ouais, a... Los Angeles, il y a ouais. un chouette truc, ouais, ouais, ouais exact. Ouais. C'est bon facile
1: à regarder en plus, c'est vraiment. Euh, ouais. Et la
0: question la plus difficile que, que, que Alban nous ait trouvée, c'est si tu dois ne conserver qu'un seul skater. Qui ce serait et pourquoi celui qui, pour toi, représente le skate
1: Mais Les autres, ils font quoi Ils meurent ou tu dois le conserver euh... Parce que si tous les autres meurent, je me conserve moi, je pense. <rire> Il ne faut pas voir les choses, il ne
0: faut pas <rire> voir le verre à moitié vide. Il faut <rire> voir celui qu'on conserve et, et que, que tu retiens que... et que, que tu mettras peut-être au panthéon du skate ou, ou c'est pareil quelqu'un, si tu devais en parler quelqu'un qui connaît pas le skate, tu dis voilà, telle personne pour moi ça représente le skate pour l'ensemble ouais. de son œuvre. ou...
1: C'est plus ou moins ton skateur préféré du coup, non bah, ouais. on voulait je trouve que il y a quand même une nuance Ouais, ça peut Ton skateur préféré il peut pas du tout représenter euh,
0: ce ouais. qu'est le skate ouais. Tu peux avoir hein, une affinité particulière avec un mec Les plus jeunes ils auront tendance les plus jeunes qu'on a interviewés ils auraient ils ont eu peut-être tendance à plus répondre skater préféré mmh. et les plus âgés avec un peu plus de recul euh, voilà euh, on conservait celui qui a traversé le temps par exemple selon eux ou... et qui sont toujours pertinents aujourd'hui
1: tu devais conserver un seul skateur. <rire> J'essaie ah, vraiment de, de trouver le mec qui vraiment a, a vraiment le truc c est, c est vrai. ça serait quelqu'un de super spontané du coup ça est obligé quoi j'ai limite envie de dire euh, Marc Gonzalez mais plus trop maintenant mais ça serait vraiment dans le même euh... qui, sait, qui est ce que bah si euh... comment il s'appelle le mec de, de Philadelphie, là Oyola okay, ouais mais ouais, du coup dans le, dans moi ça me convient euh, dans toute je... la <rire> dans tout le truc du sketch je sais pas si ça serait lui mais le feeling de ce... de cette part quand même de Eastern Exposure euh... Difficile de faire mieux, quoi, en tant que skate euh, sk conservé. C'est ça le skate, quoi. Si, ouais, franchement, tu sais quoi, je vais me dire, euh, je fais un choix délibéré qui n'est pas forcément euh, ce que je vais penser demain, mais ouais, je pense que je garderai Guillaume là. C'est parfait. Mmh. Merci Sylvain. Okay, merci à vous, merci à toi. Ciao.
0: Voilà spin c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre soutien. Et mille excuses pour le retard. BigSpin, ça s'écoute sur iTunes, YouTube, Soundcloud, Spotify et Deezer et toutes les plateformes de podcast. Le Bigger Spin, c'est sur BigSpin.media. N'hésitez pas à liker, commenter et nous faire part de vos remarques. spin c'est réalisé et produit par Sébastien Charlot et Arnaud De Dieu. Le jingle, c'est Mehdi Divino. Et les conseillers techniques, ce sont Mathias et Salim. L'épidémie de Covid reprend. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ça va pas être marrant pendant quelques semaines encore. Bonne session et à très bientôt